0: Это VSPlanet.net, и мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. На этот раз будем говорить про историческое событие. Как заявили организаторы, состоялось шоу с самым большим количеством проданных билетов. Это было в Англии, это был стадион Уэмбли, это был шоу All In от All Elite Wrestling. Шоу, которое стало примечательным еще и вдвойне потому, что практически вся эта масса билетов была продана, пока на шоу не был заявлен ни один матч. То есть подавляющее большинство билетов купили на шоу просто, потому что это шоу просто по названию. Очень примечательное со всех точек зрения событие прошло по итогам, по матчам, по вкладу, по всему, наверное, еще что-то остальному, если успеем, будем общаться прямо сейчас. Алексей Красильников, Алексей Котов у микрофонов. Леш, привет.  —
1: Hello, ladies and gentlemen, можно даже Ну
0: давай, рассказывай. Рассказывай о своих впечатлениях, что было, как было, потому что, ну, как бы кто ни относился, кто бы что ни говорил, а событие произошло не заурядное, это уж однозначно и без сомнений.
1: Я начну с небольшой предыстории про то, как я обкакался немного, но в переносном смысле, конечно.
0: Реслинговая история? Там популярна Нет, такие темы. нет, нет.
1: Такая примерно тоже, конечно же, была в свое время. Но конечно нет. же, главное. Ну так а куда без этого в мире рестлинга? Просто я настолько привык смотреть шоу «Элиты» посреди ночи, вставая, да, что я и в этот раз такой думаю... В прямом эфире уточню. Да-да-да-да-да, что я думаю, такой, ну-ка, всю работку-то я на воскресенье, на вечер поставлю, уже буду потом с чистой душой, с чистой совестью, возьму банку энергетика, и мне Сергио вот пишет, ну ты как, 8 сможешь, если что, там, типа, Лёша опаздывает, и такой, опачки, вот это я. ну, короче, я настолько профокапился, и поэтому даже переходя к шоу, наверное, хорошо, когда идет вечер. вот настолько непривычно, что как будто... Прямо, а, и я даже не смог перестроиться, подстроиться и не знаю, захотел бы ли или нет. Но вот э, из-за того, что я сам облажался, сам на себя обиделся, расстроился, я начинал смотреть шоу уже в записи на следующий день под работу фоном в отвратительном настроении, потому что, ну, На кого еще обижаться, кроме как до себя. И поэтому как-то у меня так и задалось, что начинал я шоу смотреть не очень с позитивным настроем. И по мере шоу как-то все лучше, лучше. И честно скажу, наверное, что мне первая половина шоу особо никак, а вот вторая
0: половина шоу прямо-таки да. А где был этот перелом? Где был ключевой переломный момент? Потому что, опять же, даже если посмотреть всем известный сайт, первая половина прям лучше второй.
1: Ну, кейдж-матча, да? Ну, естественно. Ну, про... об этом об этом поговорим уже по ходу разбора матчей. Но вот сегодня тоже еще один челлендж. Это было крупнейшее шоу ол Поэтому я постараюсь сегодня быть, наоборот, максимально лаконичным в высказывании по каждому матчу. Вот так вот, Я так скажу,
0: давай, если в целом, я хотел бы сказать, что вот чем дальше в лес, чем, чем ближе к шоу, тем больше мне хотелось верить реально в какой-то прям серьезный рекорд по посещаемости, чем больше времени проходит после шоу, тем четче я понимаю, что никаких заявленных цифр, к сожалению, там не было. Вот к сожалению. Вот более того, вся, вся обстановка вокруг этого выглядит очень ущербной. Вот это абсолютно позорное видео, где Рослинговый, прости господи, экономист сидит с фотографиями какой-то там третий, по-моему, или или, да, третий Расселлмани, и выискивает, вот причем фотография открыта в пейнте, и он выискивает там пустые места для того, чтобы что-то там сказать против, но это просто совсем ущербно, это, это беда. Здесь по All In, я в очень хорошем настроении в этом плане подходил к шоу, я прям думал, ну сейчас прям нормально, прям бахнут, вот эту вот нормальную петарду засунут куда надо, там полыхнет. И потом смотрю, очень много, правда, на верхних двух ярусах свободных мест. Очень крутое шоу сделали. Очень крутое шоу с точки зрения посещаемости сделали. Но вот эта крикливость из серии «Посмотрите, у нас Biggest Pay attendance. Ну, могли,
1: могли заплатить и не прийти, а считается. Не-не, не,
0: само собой, само собой. Просто вот эти цифры, которые... Это, поэтому, кстати, формулировку это очень старательно повторяли что наибольшее число проданных билетов, но с другой стороны, знаешь, на это можно ответить другой, Это уже так, достаточно распространенной такой фразой из серии, что большая часть вот этих билетов на места, которые были пустыми, были оплачены с банковской карточки с Джексонвилли. Это mm-hmm. шутка-шутка, тем более, кстати, они бесплатные, там можно было. Это, вот, кстати, вспоминали относительно недавно Серхио или с кем, блин. Сергей вспоминали шоу, где была самая большая отрицательная выручка с проданных билетов. Это тот самый пресловутый UWF Херба Абрамса, который на свое шоу э, покупал ну, не покупал, оплачивал этих статистов. Ну, нормально для телевизионных mm-hmm. шоу ситуация, когда статисту платят деньги, но там что-то какая-то большая цифра была, тысяча человек по 500 по 50 баксов, да, 50 тысяч, минус 50 тысяч самая отрицательная выручка в истории рестлинга. Ну, да ладно, это другой вопрос. Опять же, по формулировке, возможно, все так есть, но вот, опять же говорю, меня лично немножечко стало напрягать. Ну, как напрягать? Частично, просто потому, что этому уделялось очень большое время, и это было очень хорошо, очень правильно. Другое дело, что вот как-то, ну, совсем оно не я просто сразу вспомнил ситуацию самых ранних дней All Elite, когда я сам считал и до сих пор считаю, что на первое шоу свои, вот на Динамиты, самые первые, они были как раз на очень хороших еще местах в, на северо-востоке США, нужно было брать большие арены, нужно не ограничиваться, было 10-15 тысячами зрителей, нужно было брать 20-30 тысячники и, правда, продавать билеты по небольшим деньгам, по небольшим ценам. На Уэмли, как я понял, деньги за билеты просили относительно не маленькие, относительно маленькие Pardon. То есть mm-hmm. за деньги, на которые, условно говоря, на расслабление можно было попасть вот только вот туда, вот совсем на последний, последний ряд наверху, здесь можно было оказаться даже вот на ярусе пола. Другое дело, что там могло быть все загорожено к чем-то, чем-то, декорациями камеры или чем-то еще, но это отдельная проблема, про которую тоже, мне кажется, сказать стоит. All элита не умеют делать стадионных шоу. Это абсолютно нейтральное утверждение, просто это, это набирается с опытом, но было заметно, что они очень многому были не готовы. И к привычным вот этим проблемам со звуком, К сожалению, это было. Прибавилась еще и вот эта организационная ерундень, которая, ну, я не знаю, мне лично это не портило просмотр, вот абсолютно точно. Но я прекрасно видел, что вот эта камера, которая с краном ездит, она загораживает половину сектора, причем сектор достаточно такого престижного по деньгам. Ну, это было видно, не просчитали. Или, например, вот эти сферы, верками с выходами. Тоже банальная вещь. Повторяем об этом и сами каждый раз, что когда такое шоу начинается днем, при свете, ну, нужно делать к этому небольшую отсылочку. Вы понимаете, что у вас будет светло. Поэтому да. видите, здесь, ну, не знаю, или на это забили, ну, в смысле, что это как бы так есть, есть, что так есть. Либо не обратили внимания. Но в целом, вот если будет это повторяться на следующий год, и на следующий год уже повторили, что All In снова приедет на Уэмбли, тоже, кстати, вот это вот в конце августа, это у них называется Banking Holiday, что-то там какие-то выходные, короче. Нет, banking Holiday, это называется любой нерабочий день в английском. Ну, короче, mm-hmm. на выходной они приедут. Я просто думал, что это... А, в смысле, бэнкинг оплачиваемый, что ли, или не оплачиваемый? А, не суть важно. Ну, суть том, не, что...
1: бэнкинг, он как раз потому, что не работают банковские. А банки Все. не работают, хитро, ничего хитро.
0: не работают. Это, вот вам так, не... Да. это вам не Russian Federation, где банк, попробуй, не, не работай после обеда. Mm-hmm. Ладно, речь не об этом, а речь о том, что Тони Хан завел, что хочет сделать это традицией, то есть, чтобы all in, all out шли вот этим вот недельным, может быть, двух двухнедельным, я не знаю, таким шагом и на следующий год. Так вот, к чему я все вел, что, надеюсь, на следующий год все эти э, недочеты э, все-таки учтут. Просто потому, что вы делаете большое телевизионное шоу для серьезной телевизионной конторы, а не самое большое инди-шоу в истории, о чем, кстати, Хан вспоминал. Они, он говорил, что 4 года назад, о, 5 лет назад, блин, 5 лет назад 5, мы провели 5, самое 5. большое ну, мы, в смысле, он упоминал, что это Омега, что Коди, что Баксы провели самое большое м, инди-шоу, Здесь мы провели э, самое большое шоу вот такое, ну, там по разным причинам, уж не будем говорить по каким критериям, но ну, да, тем не да. менее вот оно было. То есть он эту отсылку делал. И вот я все это все-таки закончу, эту длительную мысль, что все-таки это было не инди-шоу, где вот самое большое инди на свете, а это будет прям вот да, соответствовать высокому уровню большой телевизионной конторы с большими телевизионными деньгами.
1: Я, да, я тут полностью согласен, что, конечно, если организационные какие-то моменты мы будем рассматривать, ну, не будем забывать то, что Айдаб не так уж и давно существует, и с какими-нибудь, ги- ну, с гигантами в виде Нет, Леша, тут
0: абсолютно серьезно, тут с Низдабл нужно сравнивать, это первое шоу, которое они проводят на стадионе да, футбольном да, с, да. с такой раскладкой. То есть не на Джексон где они, ну, занимали... Все место и зрителей не было на этих, для стадионных, кстати, стампидов первого угу. и нулевого годов. А вот именно полноценное такое шоу. Здесь как бы это объективно. Плюс в другой стране, мне, кстати, вот тоже интересно, они все-таки свои мощности привозили или, или у кого то у местных заказов? Я думаю, 50 на что...
1: 50, потому что что-то угу. арендовать получится банально дешевле, чем тащить Согласен. С
0: Но, с Но другой вот... стороны, учитывая, сколько они людей привезли просто для того, чтобы постоять, ну, это да, да. Просто учитывая все составляющие, я хочу сказать то, что, ну, для первого раза
1: продакшн-то получился не такой уж и плохой. То есть это, скажем так, все еще не уровень WWE, но уже и не уровень какого-нибудь New Japan,
0: R.O.H. старого, Impact, чего-нибудь такого. Ну, ну, то есть ни у кого не было. Подожди, ну, прям натурально, конторы, которые замахивались на арены больше, хорошо я скажу, больше, не знаю, 40 тысяч их можно вот именно трипля
1: еще можно вспомнить ну ну, нет не обязательно настолько большая арена трипля, который заказывает
0: большой бейсбольный стадион и приводит у него 10 тысяч зрителей, которые занимают только уровень пола, но это не то, я имею в виду, которые претендовали на то, чтобы стадионные места забить. Я к чему веду? к тому, что таких э -э кейсов в истории вообще было немного. В принципе, можно вспомнить, как и в тридцатые годы большие стадионы снимали. Блин, я вот не помню честное имя, вот правда забыл. Слушай, хотел сказать, в Греции проводили очень большой матч против, по-моему, местного рестлера и Джима Лондоса, если я правильно помню. То есть это не такое, что начали это делать в эпоху WWE или когда-то там еще. Это Ну, в 30-е можно уехать. Но просто по факту случаев, когда проводили шоу на таком стадионе, не так много.  — Это это безусловно.
1: А так, если общие впечатления какие-то завершать, скажу то, что мне по модному слову «вайб» напомнило одну из моих самых любимых «Rustlemania 31». Почему-то тоже вот и атмосфера похожая, и и арена в целом схожая. Ну, понятно, что размер другой, но вот в целом под солнцем. И как-то в целом по впечатлениям от матчей тоже примерно одинаково. Поэтому честно скажу, что кайфанул. Может быть, если бы начинал смотреть в хорошем настроении, кайфанул бы от всего. Но так вот потихонечку разогнался и mm-hmm. к концу остался доволен, почему тоже в конце выскажу.
0: Да, надеюсь, мы особо не затянем, чтобы это высказывать. Я, кстати, тоже вот подумал, сейчас очень хорошее сравнение с тридцать 31, у меня тоже вот ассоциации так или иначе возникали, и не только из-за света, а вот правда по ощущениям, которые получаешь при просмотре. Ну, а началось все с прешоу. Куда вынесли два примечательных матча? Один был примечательный изначально по задумке, второй получился по последствиям. Первый матч это МДФ и Коул против Оси Опен за команда чемпионства ROH. Матч, который был нужен абсолютно по сюжету, смысла в нем никакого иного не было. Добавили его уже достаточно поздно. Я не знаю, можно ли в этом плане говорить что-то про то, как отнеслись к Оси Опен, которые получили фактически на шару какое-то дополнительное командное чемпионство. А в остальном, ну, правда, титулов у, у All элиты, у Тони Хана такое количество, что он может вот так вот ими просто как четками крутить, вращать, и это будет вот так. Опять же, повторюсь, здесь ни на что смотреть не нужно было, это абсолютно была потребность для того, чтобы обосновать некоторые моменты мейн винта. А вот второй матч получился примечательным не только... Я уж скажу сразу, а потом ты закрывай по сразу. Ну, давай. Ну, или mm-hmm. давай, давай, все, давай. Коул и МДЖ против ОСОКОН. Mm-hmm. Uh, да нет, я
1: согласен касательно титулов. Я вот безумно не люблю, когда титулы очень долго где-то оседают. Поэтому для меня, в частности, чемпионство Рейнса — это прям боль. Я люблю, когда... Ну, не на каждом шоу, конечно же, меняется. но когда хоть какая-то динамика есть. Пусть даже титул туда-сюда по рукам ходит между одними и теми же людьми, как правда плохой был пример с чемпионом ТНТ, но да. А, а тут, да, действительно матч был сделан, чтобы подогреть интерес к мейн-эвенту. Многие думали, что вот сейчас в этом же с Коулом разосрутся, и в мейн-эвент они пойдут уже Разве? с друзьями. Мне ну, казалось, видел, ну, блин, да, нет.
0: Ну, 50 на 50. Ну, это слушай, честно скажу, вот те люди, у кого-то это видел, ну, правда, не очень понимают, что такое Лелита, да, они да, да, абсолютно, да, да. абсолютно не массовых. понимают, что это за сюжет. Потому что ну, тут хоть чуть-чуть вникнуть вот в эту историю, и понятно было, что все шло именно как раз к чемпионству. А если и разругаются, то это исключительно дело самого мейн не, Ничего такого тем более на пресс-шоу выносить было нельзя. Ну, блин, ну это что-то чушь какая-то абсолютно.
1: Ну, и в целом Ози Оупен получили свой хоть какой-никакой слот на таком крупном шоу тоже приятно. А так по матчу очень коротенький, очень простенький. Ну, разумеется, никто бы не стал рисковать мы инвентерами Кенгуриный кик показали, двойной клоузлайн показали. Да, все, пожалуйста. Ну, нормально. Почему? Грамотно подведено, грамотно исполнено, никаких придирок нет. И и в целом, наверное, нет придирок к Кикофу как таковому, потому что два часа и было видно, как все эти два часа натурально народ набивался. То есть да, обычно да, ты видишь, там 10 привет, минут, посмотреть. все, все сели, пошло, пришел. А тут я думаю, господи, какой скучный там, ну, условно, первый час. Там еще э, пару сюжетных моментов сделали, подвязочек, когда Мира потолкался с Хопсом. не, не, сейчас не добавлю. замечательно.
0: Потолкались они примечательно, все-таки скажу. Туда привели огромное количество Британских инди-рестлеров. То есть это к разговор о том, что мы делали самое большое инди-шоу в истории. Здесь как бы находит свое подтверждение. Как бы это хорошо, кого еще оплачивать, как не инди-рестлеров, которые будут готовы в крайнем случае получить бамп, но по факту там было. Вот если присмотреться, там было значительное число тех, кого можно было бы даже видеть, например, ну, я не знаю, если вы хоть немного там какой-нибудь местный инди смотрите.
1: Ну да, и второй тоже, примерно такого же склада, просто вытащили всех, кого можно было показать, почему бы и нет, то есть вытащили Пола Вайта, вытащили Агога, вытащили Джарета. И, типа... и... А, вот, Гра... и про Джарита Гра, и
0: Града да. я отдельно хотел сказать. Я да. думал, ты сейчас скажешь про вот эту абсолютно невменяемую панельку, где были Сабиан, Пол Уайт и Я и... все О, проскочил. Го, го.
1: Честно, проскочил. Не вижу смысла я этого слушать. Ну, правда. Да, это... Промки, опять же, как в случае с WWE, промки к матчам, вот эти красивые видосики, мы увидим перед матчем. А зачем мне их тут смотреть, чтобы условный кип
0: Сабиан хорошо относился к Сабиану? Нет, нет, нет. Это дал... Это дал... Промки пошутил. к матчам – это нет, хорошо, нет. это нормально. Это как раз, собственно, для разогрева. Это и есть тот самый кик-офф. Это и есть то самое прешу, когда ты настраиваешься. Еще шоу не началось, но ты немножечко вот прогреваешь, чем те напомнят, что там было, как оно было. Другое дело, что вот, я не знаю, это при, у меня претензия ко всем пришел, к большому количеству пришел. Наверное, вообще по, к большинству. Кого вы туда зовете? Ну, блин, ну, ребят, ну сделай, если хотите делать аналитику, ну сделайте какую-нибудь аналитику, если хотите, сделать. Ну, блин, ну как-то я не знаю, постарайтесь. А здесь вы достали абсолютно из какого-то, не знаю, неадекватного мешка. Что одного, что другого, что третьего. Пол Уайт, который снова сидит, ему абсолютно плевать на то, что происходит. Биг-шоу, биг-шоу, который, кстати, на некоторых мероприятиях, промоутирующих это шоу, фигурировал как бывший рестлер WWE, кстати, как и Джер... ну это больше WCW-цем называли. Сабин, я не понимаю, что он там забыл. Вот реально, мы... я упомянул тех инди которые стояли на ринге при, при... сегменте у Хопса и, господи, Миро. И у вас Сабиан сидит как бы... Ну, просто, понимаешь, человек, который сидит на пришел как бы на обозреватель, он вроде как на уровень чуть-чуть повыше, да? Uh-huh. А здесь какое, какое у него отношение? Какое он право вообще на это имеет? Я не знаю, но это так, к слову говоря. Вот, и у Гогу это упущенный момент, безусловно, но, но тут уж что поделать. Но Других да. британских звезд у меня для вас нет. Хотя вот там, вот там посадить Найджела Магинеса было бы очень хорошо. У него очень хороший аналитический склад ума, он красиво очень говорит. Мне кажется, было бы очень достойно.
1: — Безусловно. Но так как смотрел в записи, все это без малейшего угрызения
0: совести проскипал. <клышка> <клышка> — Ну, это так. По мелочам. Потому что про, про второй матч сказать, конечно, нужно. Потому что Хука и Перри назначили очень странно. Это, конечно, абсолютно позорнейшая для всей конторы ситуация, когда на, Collision, на Collision, да, перед накануне этого шоу перенесли этот сегмент с похоронами титула FTW после <клышка> э, смерти Уайта, которая вот произошла практически сейчас, и детали только появляются. Это просто стыдобище. В свое время, когда, к сожалению, разбился на смерти Джей Бриска в автокатастрофе, если я правильно помню, у NXT был сегмент с похоронами, был назначен вот прямо на вторник, прямо на тот же день что-то там с новым днем было, я не помню, что там именно нужно было делать, но этот сегмент прям сразу убрали. Прям вот, что называется, как только узнали, так сразу вырезали. Ребят, нужно иметь вот этот класс, вот это понимание того, что уместно, что нет. Здесь не убрали, а я это имел в виду, что вообще все, получается, здесь пошло не так, потому что этот матч, получается, назначили на каком-то подкасте, Хан о нем проговорился в пятницу, в субботу его фактически подтвердили, и было очень смешно, когда Хук выходил и говорил, что в это воскресенье в Лондоне, в это воскресенье этот сегмент записывали за неделю раньше в субботу, если я правильно понимаю, на коллижене, и он планировался к эфиру в среду на динамите. В итоге в динамит его не включили, включили в коллижен, и там было такое, что комментаторам пришлось оговариваться из серии, что «Воскресенье – это завтра». Ну, Было видно, что они немножко с этим профукались. Ну и вот это, конечно, абсолютно беспредельная ситуация, когда Джек Перри возомнил себя хрен знает кем. Я не знаю, у него за последние полгода просто полная какая-то деградация по всем фронтам и с точки зрения рестлинга, и с точки зрения требований к себе, и с точки зрения развития персонажа, потому что Хилл он абсолютно не тянет. Ну и то, что он прыгнул на... Хорошо, не буду говорить самую, но на одну из самых главных, ну и уж однозначно самую засвеченную, самую как это раскрученную фигуру в конторе это это просто это просто стыдно это это не не при не вообще ну а про то что приключилось сразу после этого матча за кулисами наверное у нас будет либо отдельный подкаст либо как-нибудь отдельно поговорим потому что сейчас об этом не хочется не хочется говорить. А там так, да, хук и пери немножечко повозились, немножечко подрались. Если вырезать вот это позорное обращение в камеру, то как он, рыбацкий фишерман-бастер на стекло получился зрелищным. Нормальный хороший спот. Кстати, мне кажется, вот таких бы спотов они лучше напихали в стадионный стампит, потом в безумие uh-huh. в этом стадионе было бы, как мне кажется, более оправданно по названию. А по содержанию, второй матч, вторая титульная смена, но тут, как говорится, титул снова не такой важный, чтобы за него цепляться или чтобы каким-то образом обосновывать его долгосрочное владение. Защитили Исидабовское наследие от Перри, молодцы.
1: Вот это с одной стороны, а с другой стороны, э, да, не хочу касаться очередного скандала с панком, что-то я прям С руководством совсем...
0: All элиты который не может организовать работу ни за в эфире, э... в первую очередь.
1: Да, прям это уже даже для меня перестало быть смешным, вначале было над чем поржать, сейчас я уже такой, ну, опять, ну, типа
0: просто меняется второе лицо какое-то. Ну, правильно, правильно. Представь, в 89-м году какой-нибудь, я не знаю... блин, ну ладно, это хороший человек, я Я даже не знаю, кого назвать, приезжает Джобер на матч в WWF, и в первом матче начинает оскорбительно себя вести по отношению к Хогану, или по отношению к Сэвиджу, или по отношению к последнему воину, а потом потом за кулисами, не-не-не, давай договорим, раз уж уж пошла речь об этом, а потом говорит ему за кулисами, ну как соскочить, ты сам сказал.
1: Я не, хотел я убежать, просто, а но... ты конкретно
0: начал говорить, кто там и что там, давай тогда договаривать. А потом за кулисами говорит Хогану, Сэвиджу или Войну, ну и что ты на это сделаешь? В тот же день этот Джобер будет уволен. Джобер в широком смысле слова. Но это не та контора, где такое делалось. Или Си-8 в WWE в конце 90-х. Или Стинг в WCW в 90-е. Или Рик Флэр в NWA в любые годы. Или там, я не знаю, Джефф Джаррет в TNA в 2000-х. Или, ну, да, но...
1: Ну и тоже Джобер, вот с какой стороны посмотреть, Джек Нет, Перри, Джобберы, который, ты, ты, ты. я понимаю, что это условно, но просто человек, который с первого дня в этом промоушене,
0: который Пиларом зовется и так далее. Ну, Пиларом зовется, мы уже выяснили, что это абсолютно неадекватное название, а от того, что он находится там с первого дня, ну и что, с первого дня там находится, я не знаю, кто там у них, блин, э, мясник, не, не мясник и нож, эти, частный вечеринка. Ну и что? Да,
1: да. Ну, который постоянно то один травмирован, то другой. Ну, <laughs> это да потом. Просто у меня... Кип Сабиан, Кип
0: с первого дня. Это же он был да. в матче с МДЖФом в самом первом да, да, да. шоу, в самом первом матче. А не Джанелла. Мне казалось, МДФ против Сабиана, я сейчас проверю.
1: А, МДФ, да, МДФ, наверное, против Сабиана был. Ну
0: ладно, пока проверим. Джанелла там чуть не в районе мейн-ивента был. Поначал, Джанелла с Джерика был. А, да-да-да, на этом, да. Ну, я говорю, он в в, в хороших матчах, потому что он помогал с инди связываться, и он тогда был в тренде. Ну, это ладно, отходим немножко от от всей вот
1: этой вот истории. Просто мне показалось, не не знаю, не уверен, свечку не держал, есть такое подозрение, что вся вот эта вот закулисная самотоха повлияла на сюжет. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что э, весь сюжет с чемпионством FTW и с перехилом должен был длиться подольше. То, что там... Ну, у меня вызвало интерес, когда он вот это вот все попер, когда подогнали RVD. R- mm-hmm. Я думал, сейчас еще может легенд подгонят, что-нибудь еще прикольное. Или, например, на колижне он разобьет этот титул, скажет я его похоронил да. Хук соберет его по кусочку ну короче был огромный простор и это был один из самых интересных для меня сюжетов за это лето хотя первоначально он конечно же ничего особого его не обещал потому что третий сортный титул не на волне популярности перес так себе хилтерном
0: Слушай, извини, а, пожалуйста, я подсмотрел. Речь про All-In. Оказывается, у МДЖФ Мэт Кросс был в противниках. Я что-то прям даже офисил.
1: <смех> ну вот. вот так. Вот...
0: вообще просто из головы вылез. Некоторые у меня матчи, очень плохо нет.
1: именно с таким запоминанием, что когда было.
0: Всегда забываю. Ну и вот На, на Double Nothing МДЖФ тоже был в первом матче. Просто там был этот казино Battle Royale. Royal. А сольный матч у Сабиона был там с 7 Геварой. Like mm-hmm. Там был как бы на пресс-шоу, но получается у МДЖФ, смотри, получается два Ол-Ина и три, ну нет, не Ол-Ина. Хотел сказать, это по-красивому было бы. На Ол-Ине первый матч на ол Тоже в первом матче и здесь первый матч, но шоу разное. Uh, в общем, я согласен с тем, что
1: Хилл Терн у Перри п- получился крайне невзрачным, неудачным. И вначале он вообще не увозил. Но с каждой недели все лучше и лучше. Все интереснее и интереснее на него было бы смотреть. Нет. Ну, Нет. субъективно. Я, я никому не предлагаю его в этом моменте поддерживать, как и в споре не, не предлагаю никому занимать его сторону. Это уж каждый сам для себя решит. Просто я бы с удовольствием посмотрел на этот сюжет подольше. Да, я прекрасно осознавал то, что все в конечном итоге сведется к масти от Хука, но зачем так быстро, то есть это же буквально месяц на все про все, а потенциал был огромный. Про сам матч, если говорить, очень хороший матч, прям не придерусь, правда, хорошие споты, отличный темп, единственное, что опять же замечу, ну вот Хук хорошо проводит приемы, а с у него прям беда. Ну, а пока что так А мне кажется,
0: это у всех там такая проблема, просто потому что этому особо не учат. Это инди стайл, где селить далеко не важно. Нет, 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 это вот не нужно инди. показать очень ярко.
1: Почему? В Индии можно на- наоборот. В Индии очень любит козырнуть тем, что смотрите, я селю как Дольф Зиглер. Отскочила нет, нет. Если
0: ты кривляешься, это другое. Кривляться это не, не селлинг. Я имел в виду, что в Индии, если тебя позвали на инди-шоу, ты должен, ну как бы, у тебя в твоих интересах, наоборот, себя проявить максимально. Это же типичная такая инди-штука была во всяких турнирах, которые, например, WWE устраивали, когда было видно, что тот, кто ведет матч, тот, кто проводит яркие споты, в этом матче проиграет. Почему? Потому что задача показать, что этот рестлер умеет. Uh-huh. А целить пусть будет тот, про кого либо уже знают, либо у кого уже точно есть букинг на следующий раз. Я вот к чему вел. А про, ху, про перик, который отвратителен с точки зрения Хила здесь просто нужно еще добавить такую вещь, что а, долгое время Джангл Бой был одним из самых а, органичных и как-то естественно раскрутившихся и привлекших на свою сторону зрителей, пусть не всех, но значительную долю фейсов. Да. И как только он этот фейсовский свой, как бы, сюжет тотальный привел к победе, он одержал какую-то победу, пусть над, над кристианом, кристианом, пусть да. над Кристианом, да. Его сразу решили перевести в хилл, потому что вы не знаете, что делать с человеком, которого. с другой стороны, может быть, правда, но серьезно, это видно, что у него с каждым месяцем, с каждой неделей резко снижаются какие-то требования к себе, потому что вот та история, те истории, которые, кстати, про Англию тоже, о том, как он себя вел на встречах с фанатами, и, в принципе, это вот как раз пошло с той самой весны. Не знаю, что с ним происходит, но, возможно, взрослеет, матереет, возможно, калифорнийские корни тоже дают о себе знать. Может быть, может быть. Ну, тогда что, к основе погнали. А там прямо это сразу было, практически без какого-то перерыва. На мой взгляд, один из лучших матчей этого шоу, я не буду говорить, что самый лучший, потому что там было прям к чему придраться, откровенно, потому что все эти отсылки реально панковские, они уже просто достали в конец, я не знаю, просто я не понимаю, он не умеет без отсылок вообще, что ли, ничего? Он,
1: это не отсылки, это именно дразнилки. То есть мы он же дразнил. сейчас, он сейчас почему-то, я не знаю, мы это обсуждали, кстати говоря, панк решил провоцировать всех, в том числе и зрителей. И вот он же он вызывает негативную реакцию, например, таунтами Хогана, таунтами Сины. Зачем он это делает? Почему Какие цели он приследил? Так, в основном так,
0: Аудитория, которая собралась здесь, она абсолютно не отрицательная. Это была, знаешь, реакция серии: О, прикольно! Мы знаем, что это значит, и мы знаем, как нужно реагировать, и мы отреагируем. Это не отрицательно. Ну,
1: тут очень большой стадион. А вот
0: когда они там на коллижинах? Ну, на ну, ну, ты меня извини, Он провоцирует вещами, и абсолютно логично, потому что очень часто он оказывается: ну как это сказать, его оппонент оказывает. С большим фейсом, чем он. Как, например, это было с Нагатой на Forbidden Door. Он очень чутко уловил, что японцы поддерживают лучше, он сразу стал хилить это а наоборот. Вот в каких-то моментах с Рити Старксом это очень хорошо тоже заметно. Он очень хорошо дает Старксу возможность, как это сказать, немножечко, пусть и Старкс в сюжете хил, но он дает ему возможность, как бы вот зацепить аудиторию на себя. С Джо была абсолютно такая же история, когда mm-hmm. он Джо давал возможность, как бы немножечко пофейсовать. Я бы тут один, как это сказать, каждый случай рассматривал отдельно. В такой ситуации, для конкретно для All In, это было из серии, что вы знаете, что мы знаем, что вы знаете. Угу, Причем, угу. опять же, если ты говоришь про Хогана и Сину, ну окей, у Сины в конце концов богатая история самого Джо была. В прошлом они учились практически в одно время и у одного тренера. Ну, не практически, а реально в одно время, как бы это было. Более того, а вот кого он, например, для кого была отсылка к Терифанку? Ты осознал, ты понял, что вот эта закрутка ноги – это реально тарифанковская да. штука, а не четверка. Я абсолютно уверен, я боюсь, не боюсь ошибиться, что поначалу ты подумал, что это четверка. И вот. я уверен, что все, кто смотрели сначала, подумали, что он выходит на четверку.
1: Я понял то, что это фанковская, и мне это безумно. Я вообще не знаю, меня сейчас панк раздражает больше, чем когда-либо раздражал какой-нибудь Меня еввара. раздражают
0: все рипольщики, вот эти все, кому без отсылки, без референса, без рипа, вот не обойтись. Позже FTR выйдут, они просто себе все руки изрисовали этими рипами. Я Но не знаю, классика. неужели нельзя? Да какая классика, блин?
1: Не, FTR-овская, я, я их не знаю. на титулах они...
0: написано Джей Бриско, я помню, да.
1: Они обнаглели
0: просто в край с этим.
1: Потому что, ух, мы, да, конечно, Брэй Вайт, такой друг нам был, конечно, да, мы, может быть, даже виделись пару раз там, общались, да, вот такие... ну, это ладно, это грустно, мы переходим немножко.
0: А все остальное, кстати, что касается матча, это прям по содержанию, вот, образцовое, это, это можно было ставить в закрывающий матч? Ну, увы,
1: не могу спорить, потому что, правда, матч очень крепкий, Джо вообще люблю. Почему? Ну, это? Я не понимаю потому что меня весит Планк. <laughs> мне тяжело сейчас его какие-то отдавать. комплект. Ну, когда хорошо, тогда хорошо. А матч, правда, хороший, очень крепкий по содержанию. Скажи мне, шикарной... ты смотришь,
0: когда у него Пепси Планш последний раз был? Я не припомню. В Айдабе, по-моему, у я него плохо и нет, слежу, Я плохо слежу, я слежу, А,
1: МДЖФ он проводил в бое с этими с с ремнями, как с ремнями, ремнями, да. что у них там было, да. У-у-у. Вот, там он проводил. Ну, это, знаешь, это какой-то педигри был, если честно, прям натуральный. Ты больше чем забыл, что такое
0: педигри? Пепси Планч.
1: Ну, в Аруэйчевские времена он Пепси плач все-таки немножко по-другому делал. В ну, другой по-
0: стороной, спиной вперед прыгай или что? Да, 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 да. А так тут прям то... какая-то. Правильно. Ну, так, так это то и то Вопрос рейт... в том, что в таком ну... исполнении Джо приходилось прыгать назад, причем очень сильно отталкиваться. Это вот как тот самый абсолютно неадекватный нэкбрейкер рикошета Логану Полу когда логан пол оттолкнулся и полетел ногами вперед так и здесь джо слишком mm-hmm. сильно должен был отпрыгнуть назад причем это противоестественно что он должен был при этом еще и лицом вниз приземлиться если ты отталкиваешься ты полетишь как бы затылком вперед ну вот это было не знаю ну вот да вот было немножечко натянуто но получилось хорошо зрелищно и пост... не, а кстати вот по остальному абсолютно неадекватный и ненужный блейд Просто реально. Еще учитывая, что вы решили... Ну, выбрать... как он зато смешно Поводом... под стол улетел. Да, да, понятно, что он улетел под стол именно для того, чтобы там лоб порезать. Но просто блейд об вот эту поверхность, не поверхность, а панельку вот эту. Ну, ребят, Ну да, странновато. Это было странновато. Но в любом
1: случае, это два величайших профессионала своего дела. Это настоящие ветераны. Поэтому, чтобы тут было плохо, ну, это должно было что-то еще им помешать. Ну, я бы все-таки
0: сказал здесь, ветераны ветеранами, но мы прекрасно помним, во-первых, что Панк не выступал огромную кучу времени, а потом снова не выступал огромную кучу времени. Мы должны помнить, что у Джо огромная история с травмами, и он реально... Я вот не знаю, кстати, здесь мне это в глаза не бросилось, но на предыдущих шоу это всегда заметно, что у него огромнейший лишний вес, именно который у него держится, просто потому что вот ему не нужно приходить в какую-то более другую форму. Он всегда был не маленьким, но порой видно, что ему это мешает, что его это немножечко напрягает. Поэтому mm-hmm. я бы здесь сказал, что провести такой матч с таким содержанием, с таким наполнением, это очень большого труда стоило, и этот труд нужно оценить по достоинству, и я готов это оценить, да.
1: Согласен, единственное, что меня я сейчас неприязнь к панку прямо от этого матча немножко отвадила, портила немножко
0: именно то самое настроение, а не впечатление, потому что по содержанию все хорошо. Ну и опять же тоже нужно сказать, что именно такого, наверное, матча зритель ждал с самого начала, тоже очень хорошее решение, на мой взгляд, поставить большой, важный, значимый матч впереди, карда, потому что, ну, можно шутить, какое то настоящее, ненастоящее чемпионство, которое у CM Панка есть, но вот эта практика, над которой еще буквально пару лет назад посмеивались поставить мировой титульный матч в открывающий, открывающим она очень себя оправдывает. Действительно, вы сразу показываете, что шоу будет начинаться без раскачки. Что сразу с первого матча этому шоу нужно уделять все внимание. Что если вы опоздали на основное шоу хотя бы там на 10 минут, будьте готовы, что вы пропустили важный, крутой матч. И на ол это подтвердили, что к этому тоже готовы так относиться, на мой взгляд, правильно. Давай дальше. Что у нас там в следующем-то было? А то у меня что-то закрылось. Потому что я помню, что первые несколько матчей... — а,
1: Второй у нас был как раз-таки трио-матч, вот, где да. та, Токеста mm-hmm. и Булет Клаб против Омеги и друзей, скажем так. Вот, и поэтому матчу как раз продолжаю <laughs> свою историю о том, что как-то не вкатывала. возьму ваши же термины из... Я не помню, какой подкаст. По-моему, по NXT вы записывали. Там точно был Паша и кто-то еще. Я не помню. Вот мне очень понравился тайк про то, что стойкое ощущение того, что это промежуток. Телевизионное шоу. Не-не-не, uh-huh. а, даже а не телевизионное шоу, а в том, что ты, когда получаешь
0: pay ты хочешь завершение сюжета. Ну или хотя бы какую-то логическую запятую. Нет, не всегда. Мы же, кстати, тоже об этом часто говорим, что та же Mania, но на определенную долю процентов, это завершает сюжет, а на определенную долю процентов наоборот как бы дает дорогу Ну да, вперед. да, да,
1: да, да. Но все равно ты вот получаешь нечто крупное, хотя бы mm-hmm. новый виток, да? да? Да, 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 да. А как в случае с обсуждением NXT вы тоже подметили, ну просто вот шоу и шоу, где не Обычный с, не же недельник, я вот это имел в виду. Да, 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 да. И вот здесь вот, ну в целом-то неплохой э, матч 3 на 3, но даже по набору участников ты видишь, что это вот настолько промежуток, ни к чему не обязывающий, где mm-hmm. ничего не
0: стоит на кону. А И при этом обрати внимание, кто находится в этом матче. В этом матче были два мировых чемпиона All Elite, которых они называют mm-hmm. мировыми. Там были сколько, я не знаю, горячих этих самых свободных агентов, которых как только не называли, как минимум двое. Ну, один из них Джей Уайт, про которого прям можно, я не знаю, руками только развести... Полгода просто карьеры коту под хвост, и здесь тоже абсолютно никому не нужный Матч Где-то период. слышал, что он
1: перестраивается после Японии.
0: Ну, на что он перестраивается? Не я знаю. знаю. Где? В это тоже какой-то бредовый абсолютно. Просчитал тестер, я учет... это
1: на файт поэтому доверять а, я не особо не хочу. Да. Это
0: аргументы из да. серии. Это Олл элита где большая часть звезд прибыла из Японии как раз японский вот, стиль, верно. приветствуется. И где на наоборот... Ну, Типа
1: омега Моксли, ли Да, 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 да. омега
0: Моксли, ли баксы, которые там тоже были на, на первых ролях, все это было. Коди, даже из Японии, из Нью-Джапан туда прибыл и в этом плане, блин, ну это бред какой-то собачий, mm-hmm. настраивается. <свят> я готов понять определенно, если бы он, допустим, перенастраивался с Нью-Джапана под, не знаю, под импакт, хотя в импакте ему да, так сидел особо, там не помню, почему. Ну было, но было и было и было, как говорится, было и уплыло, да. Mm-hmm. И
1: вот, то есть, даже если по матчу, ну прям ничего супер плохого не скажешь от таких исполнителей, ты ожидаешь. А зачем быть плохое?
0: Как у тебя? Не, 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 я
1: вот именно э, о впечатлениях. Э, матч-то, ну он нормальный, абсолютно, mm-hmm. довольно динамичный. Слава богу, не разгонялся тысячу лет, как сейчас любят очень часто делать. Он прям э, mm-hmm. ровно темп держал. Ну нет, понятно то, что как бы, начало, оно все же начало, и потом разгоняется. Но э, небольшая сумбурность присутствовала, Да. Это я замечу, но это к очень многим матчам можно прибедить. И вот чувствовалось то, что, конечно, может быть, давит такое большое пространство, такое большое количество зрителей. Иногда терялись, ощутимо, рестлеры. Ну а
0: кто? Все, все. Ну, там все, как бы, должны, все? Быть, должны быть приучены. Там у всех был опыт выступления, как минимум, на Wrestle Kingdom. Uh,
1: ну, я это даже а, могу знаю, списать. У «Пейджа» Page,
0: был? Наверное, был. Не знаю, не хочу. Uh,
1: может быть, на какую-то усталость, потому что опять там перелеты, передвижения. Ну, слушай, все, подожди. Вот Не-не-не, они, было... перел... они
0: перелетели заранее, они в течение недели были. Не, я не хочу говорить, что это не важный фактор, но просто таким рестерам, опять же, повторю, это «Омега», это «Пейдж», это «Ибуш», это Джус, это «Уайт». Да, Джей Уайт это Токи-сити. Я не знаю, только Токи-сити только вот в этом плане может быть претензия. Кстати, вот у него не а знаю, уже не было. Я он уже всех себя, что он показал. Да, а в том вот это, кстати, и парадокс. Ну да, 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 да.
1: Просто в этом матче не помню, но вот, например, в Стэмпиде в следующем, там аж несколько раз было такое, что кто-то один против нескольких uh-huh. соперников дерется, и просто соперники рядом стоят вот так вот. Ну, они просто ждут, они даже не пытаются... Ну, а это же обыграть.
0: стиль Джона Моксли и вот этого все всей выпусковки. Ну, У них не же не такие всегда, матчи. Ну, да, не всегда. Все-таки
1: обычно это пытаются хоть как-то завуалировать, хоть более-менее. Но ну, тут прям было не очень.
0: Вообще ну, даже ладно. не пытаются. Ты, ты забыл матчи Моксли против этого пейджа, ой, пейджа, господи, баксов, где он подползал к баксам и спрашивал, так, что дальше? Ему прям не скрываясь говорили, что дальше. Ну, хорошо. Это же. было, да. Это да, прям да. фирменная фишка, это даже на это обращать это, внимание да. наверное, не стоило. Но ну,
1: вот здесь вот, то есть, как матч, он вполне себе смотрит, но ну, это никакие не five stars, но... Ну, слушай, три... скажи
0: мне, и Буши прям совсем деградировал или что? Получше, Потому что, ладно, получше, тогда на прошлый этом, раз на... Был. Да. Бладен На Бладен мы его оправдали, что он был с лишним весом, потому что, ну, как бы реально, и потому что он там на какие кнопки наступил. Но здесь какие вопросы? Он прям реально, вот я не знаю, за него про, про него молятся, молятся, но в этом плане, наверное, иронично, что они вместе оказались в матче с, с Уайтом, которого тоже подавали как какого-то там гейнчейнджера, реального из Японии, а на выходе полнейший фейл. Просто почему, знаешь, я, я почему об этом хотел сказать? Очень много рестлеров матча на этом шоу не получили. Ты упомянул пиллеров, Гевара из этих пиллеров на шоу матча не имел.
1: Но Просто постоял так, не на минуточку. ринге.
0: Ну и нет, по факту, да-да-да, в самолет он вписался. Uh-huh. А, например, женский матч был один. Ни батл, ни гаунтлета. Его, не могло, и не быть, Его могло и не быть. Его могло и не быть, да, кстати, абсолютно, да. Но это другой разговор. Вопрос о том, что если вы делаете большое шоу представительное, как бы имейте в виду. Зато вы поставили на шоу и Буши, который откровенно отбывал номер. Вот я только к тому вел. Ну да, но на самом деле
1: по сравнению с Бладен Гатсом тут Ибуши настолько, на мой взгляд, не профукался. Он смотрелся, конечно, не как тот самый Ибуши, который супер, гига, мега, терминатор, но это не было так уж позорно тоже. То есть как бы окей, и вот весь матч он был окей. Что единственное забавное, я почему говорю, что никаких ставок, абсолютно непонятно ради чего, абсолютный промежуток. Там даже матч завершается с сворачиванием от Токисита, да, и mm-hmm. даже коме- кто-то из комментаторов, то ли Магинас, то ли еще кто-то сказал, типа, ух, они настолько увлеклись матчем, что даже забыли, что надо побеждать. Я такой... Ну, в целом, да. Типа, они просто уже там последние 10 минут просто так приёмы реально проводили, как вы любите говорить, приёмы ради приёмов. Вот этот вызывач вот, был реально об этом. То есть там не было ощущения, что они пытаются победить, что-то доказать. Это вот просто но реально... Это но самая
0: отвратительная гимнастика, из-за которой как бы критиковать можно и нужно. Ну да. То есть приёмы показали красиво за
1: это им, спасибо, содержательно. Ну, тут вот прям по нулям, поэтому как бы смазанные впечатления, максимум а нужно, троечка.
0: Кстати... Знаешь, что я захотел посмотреть? Я захотел посмотреть, кто готовил этот матч в плане продюсеров, потому что, опять же, мы критиковать не критиковать, опять же, просто так не хочется и не будет. а вот посмотреть, кто из продюсеров это делал, это делал Кристофер Дэнилс, и мне все понятно. Ну да, в принципе, да. Ну, в том смысле, что это спот-спот-спот, а про остальное мы просто не задумываемся, потому что нам это не нужно. Но, опять же, закругляя все то, что было сказано, Токи-Сити и Омеги поставили матч на All Out через неделю. Вот. Ну, вот, к этому, благодаря... для этого
1: это и было сделано. Да, этому.
0: Да. Благодаря этому еще сколько получается? 4, пять, шесть, семь человек получили эфирное время здесь и летали в Англию. Четыре участника матча плюс Дон Калис, плюс Ганны. Да? Да. И, собственно, тоже было уточнение, что Дэниелс что готовил следующий матч, следующий матч командный, вот матч абсолютно из ниоткуда, то есть нам как бы что-то там говорили про этот, про первые два матча, которые у них были
1: yeah.
0: давно, но не знаю, насколько это может считаться за сюжет, видимо, считается, одни прорычали название команды других, другие прорычали название команды первых и показали на all-in, вот такой был сюжет на завязку. А по матчу, ну, я не знаю, я опять же, вот меня, меня просто, я, кстати, честно, не знаю, не смотрел и не высматривал, пока еще были ли там какие-нибудь отсылки к каким-то другим классическим матчам, надеюсь, были. что нет. Были. Ну, какие? А... Нет, ну, кроме того, что вот они, этот, Кэш снова прыгал с плешем 450, это...
1: Ну, по-моему, опять
0: шарпшутеры вот это вот пошли а. у них все по классике. Нет, к первым двум матчам были отсылки. Я кстати. имел в виду, где... Да, к первым двум матчам, да. Или, я были, имел в виду да. прям каким-то другим матчам легендарных других рестлеров. Вот О. то, что без чего FTR ничего не умеют. Ну, что-то было. Я вот не
1: вспомню, потому что про этот матч можно говорить либо очень много, либо немного, потому что и так все понятно. Вот я сегодня, как уже предупреждал, выбираю второе. Я не вижу смысла про него много говорить, потому что, ну, да, наверное, изречение о том, что FTR и и Баксы это, в общем-то, две главные команды текущего поколения, оно имеет право на существование. Ну, да, да. Конечно, еще к ним можно усосов подставить, если мы бы мы смотрели по миру кого-нибудь из Японии, безусловно. Но здесь, в Едабе, правда-правда стойкое ощущение, что они вот лучше, лучше их никого нет, и поэтому они между собой в очередной расходятся. Никакой сюжетной подоплеки, и именно поэтому никаких эмоций у меня не было вообще. То есть это тот случай... Я часто говорю, что, типа, если хороший матч, то все окей. И я также не согласен с тезисом о том, что у баксов каждый матч... Абсолютно похож на предыдущий и на следующий тоже. Но э, вот здесь вот матч, да, вроде нормальный, но опять же была сумбурность, были неприятные какие-то огрехи и ботчики. Но, конечно, из-за того, что он был насыщенный и долгий, это все отчасти простительно. При этом посмотрел и посмотрел. Это не супер хорошо, это неплохо, безусловно. И это просто. Вот правда, <смех> не верю, mm-hmm. что говорю такими словами. Это очередные баксы против FTR.
0: Это всегда приятно, ну, знаю, но да. и все. Мне правда, главное, про что, про что ты, из того, что ты сказал, на мой взгляд, это все-таки неоправданно затянули. Я понимаю, что таким командам 20 с лишним минут выдать нормально, но здесь прям видно было, где какой-то настал момент, когда ну, ребят, все, зачем вам что-то еще? Вот просто зачем? Я понимаю, что что что-то хотели втащить, что-то затащить, затянуть искусственно. Я скажу из того, что было затянуто, где-то в первой половине, в первой половине матча был очень долгий сегмент, фрагмент, где кэш селил, а Дакс ждал и пытался забрать тег. Очень долго. Там было очень несколько креативных спотов, как ему не давали передать спот. Мне очень понравилось, как он тянется... Что там было там? А, Ник пытался отвлечь Дакса, Дакса Нику ввалил, это на Апроне. И в это время uh-huh. Кэш вроде освободился от Мэтта, падает, передавать ему так. А Мэтт, Мэтт Джексон обгоняет его суперкиком, Дакс туда сбивает. Я понимаю, что это не первый раз, когда вот так вот эта эстафета к оппоненту заканчивается победой того, кто хочет помешать, передать угу. так. Но мне это понравилось. Очень такой крутой момент был, забавный. Ну и отдельно, просто честно, я даже прям пересмотрел несколько раз, серьезно, вот этот мат-рестлинг в исполнении Дакса и, по-моему, Мэта, Опять же, Джексона, когда они броски друг к другу проводили, суплексы, в середине это было. Вот мне я прям кайфанул. Другое дело, что у них броски были однотипные. Я не буду говорить, что должно было быть обязательно по-разному, но мне прям очень понравилось. Захват, перехват, бросок, попытка вывернуться, проход, опять же, вот эти, они причем чередовали простые вот это, все-таки в рестлинге очень просто выглядит и примитивно, когда захват со спины в uh-huh. и человек просто переходит э, сам в вейслог. Здесь э, и такое было тоже, и другое было абсолютно тоже. С другой стороны, я готов согласиться, что эти именно броски, немецкие э, случаи Дакса и Северное Сияние в случае Мэтта, это как бы их фирменные. Но при этом, если у Мэтта Джексона северное сияние, я все-таки ассоциирую однозначно точно, хотя бы после того абсолютно юморного сегмента, когда, помнишь, они на предыдущем стадион, на перед предыдущем стадион Стампиде, все поле вот так вот Мэтт Джексон с кем-то пошел, с Геварой, по-моему, блин, я не помню, это ассоциируется с ним. Он он, он это делает почти
1: на каждом шоу, на самом деле, крупном.
0: Не-не-не. Ты имеешь в виду «Северное сияние» или... Да,
1: многочисленные. По рампе, ютон протащил, по-моему. Я имею в виду
0: именно, что просто там это прям откровенно. Ну, блин, ну, слушай, 110 метров. Более того, когда они пересекли эту черту, там это вот вот так вот судейка показала лошадиные лица вверх руками, типа тачдауну, что ну, как бы, блин, реально занесли тачдауну. Это был очень крутой спот. Я как любитель американского футбола это показал, э -э 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 это оценил. И это показали очень круто. Вот, с другой стороны, вот, да, были какие-то... Вот чем ближе к концу, вот тем как-то тем как-то, я не знаю, прям даже. Но при этом, помню, кстати, начинал... сама
1: концовка э, вполне себе даже ничего. Мне понравилось, как... Сама э,
0: концовка... Он... Когда сначала нет, уже... Нет, не согласен. Она прямо из ниоткуда, прям вот реально такое ощущение, а что вот им что пацаны, вы охренели. Откуда? Ну, блин, вы весь матч строите на том, что у вас это третье противостояние, что вы знаете все фишки друг друга. Более того, они уже вырывались из относительно коронных приемов друг друга, и шаттер это это была не первая. Я да. не знаю, вот реально было ощущение, что пацаны финиш и, и свернулись. Учитывая, что на первом же All-In, кстати, был такой матч, который затянул настолько, что какие-то другие пришлось сворачивать, я этому бы абсолютно не удивился. Про снайпер, ты, кстати, вначале сказал, тоже был интересный спот, когда они снайперы привели, Дакс провел на ринге, а Кэш mm-hmm. провел на Апроне. И это был настолько слабый снайпер. Я понимаю, что мало места, что делать ты его не хочешь, не умеешь. И вся фишка этого приема была в том, что ты делаешь на Апроне, и ты не участник, как бы, вот действия на ринге. То есть оппонент, твой оппонент может сдаться, может цепляться за что угодно, ты можешь ломать его до упора. Вы не в ринге, вы не в матче, это был такой на намек хороший, но снайпер был очень-очень плохой. А концовка вот эта, блин ну, блин, ну я правда не знаю, мне кажется, ну не так, потому что этот Мельцер-драйвер пытались провести, не сразу провели. Этот командный пайл-драйвер, спайк-пайл-драйвер провели, провели.
1: Ну, я, я могу знаю.
0: обосновать эту концовку, понимаешь, если бы они да продолжили... нет, я сам прекрасно ее понимаю, просто это не в русле вот того, что есть. А, нет, ну и нет. самое главное, опять же, тоже, кстати, это в самом... Извини, я уже до Ну, послед... mm-hmm. давай-давай, ты, а потом я добью. Да
1: не, я просто именно... Концовка, почему, мне кажется, она вот такая вот, после там огромной череды обмена финишорами, вырывания на 2,9, вот так вот резко, потому что теперь это повод сказать через какое-то время... ФТР были просто удачливее в эту секунду. Вот так вот они смогли воспользоваться ситуацией. Ну ты сейчас додумываешь. Значит, я уверен. Я нет, понимаю. это... Да, при чем тут додумывание? То есть понятно, что пока ну, что...
0: Подожди, про это никто не сказал и возможно не скажут. На данный момент была пресс-конференция, были уже интервью, об этом пока не говорили. Просто а додумать мы можем нет, что нет. угодно.
1: Я не говорю, что сейчас, я просто говорю то, что э, никто не решился полностью закрыть эту книгу, да, то есть книгу «Баксы против FTR». Когда а это, это будет, кстати, уже говорит один из
0: «Баксов», что мы сейчас снова с ними будем фьюд проводить там все дела. Mm.
1: Ну вот, вот, то есть поэтому, мне кажется, и такая концовка, что с одной стороны FTR победили, с другой стороны как бы вам просто повезло. Вот и все.
0: Ну, я не знаю, насколько это может быть уместно. Учитывая, учитывая, кстати, что прямо перед этим, прямо совсем перед этим был абсолютно позорный вот этот ботч с удержанием, когда Ник Джексон удерживает Кэша, Дакс откровенно не успевает, судья даже не смотрит, что он хлопает, и в итоге Нику уджи, а, кэш, мне кажется, лежал, он, он, он как бы он знает, что сейчас меня должен спасти Дакс. Кэш был в расслабоне, его удерживают. Все на расслабоне, и Нику пришлось вот так вот просто руку, это прям, я пересмотрел несколько раз, прям посмотреть, он прям руку вот так вот на себя поднимает, еще и ногой упирается, но в принципе с ногой его и удерживал, так, как, бы, как бы в шпагате сидел на кэше, шпагат как он, непродольный, поперечный, как он называется. Короче, ногой вперед. Это, ребят, так нельзя. Это просто стыдобище. Причем, во-первых, это нужно оштрафовать ДАКС, и это нужно оштрафовать судью, который абсолютно не следил за этим случаем. Обратите внимание. Причем этот самый судья даже, по-моему, на этот, на э на них не смотрит. И это все было показано. Еще третий штраф, который нужно выписать режиссеру, потому что режиссер показал этот момент крупным планом. Я понимаю, что он не мог ожидать, что будет такая шняга, но на этот случай я всегда вспоминаю, что на радио вплоть до, не знаю, до сих пор есть такая ситуация, 7 seconds delay, что вы любой прямой эфир ведете хотя бы в пару секундной записи задержки, да, хотя бы в пару да, секунд. Да. Для чего? Чтобы можно было за, за, как, за, запикать какой-нибудь мат или чтобы какая-нибудь страшная ситуация, если не дай бог, случится, вы ее могли закрыть. Так ну здесь, или обрубить просто быть... все на крайняк. Да, да, да. да. Ну, так бывает, когда, например, в, в, в этих, в эфире US Network или Fox начинают скандировать непристойности на Money in uh-huh. Помнишь, когда запикивали скандирование вот этого слова на букву C английского, которое в Англии, в Штатах, наверное, тоже считается прям совсем непристойным. То есть фак говорить можно, а вот на c UNT говорить нельзя. Вот, и это было прямо перед этим самым удержанием финальным, окончательным, Ну, я не знаю. Более того, только что, прям буквально перед э, этим самым финишем у вас э, кэш получил... э... Чуть не два бит... Да, два и триггер он... Нет, один он получил, вот а, это было... Второе, они удержание. колено в
1: колено, по-моему, столкнулись как раз. Нет,
0: баксы, это, не? с... это самый первый. Это самый а, первый, когда бит. они столкнулись, да. он вырвался. А затем они провели два удачных этих самых. И сразу после этого он выскакивает. Более того, его же там поднял он на этот, на мельсер драйвер, или как это называется, или может быть на что-то другое, на плечо поднял, У-у-у. Ник прыгал с а, спрингбордом. Кэш спрыгнул, выбросил одного из баксов, в свою очередь, Мэтт он, получается, выбросил, да. Ты так сразу все это сделал после двух этих битей и триггеров? Ну я, не, 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 Леш, ну нельзя так делать. Если вы делаете такой матч, тем более, опять же, этот матч везде, ты вспомни, этот матч везде подавали изначально как раббер-матч, то есть решающий ну, да. матч. К это сожалению. была штука, что, мол, мы сейчас, да, а это просто не надо было делать, вот о чем речь. Если вы заявили как рабер матч Это у вас решающие. Более того, обратите внимание, не было ни вмешательств, ничего, ни подстав, ни подлостей. Все. Просто как это, как это, блин, было-то в пластилиновых боях. Честный бой, честная борьба. Какой-то бой, честная борьба. Все. Это было показано. И вы такую концовку делаете. Ну, камон.
1: Ну да, Всё. это даже из всех трех их матчей на мой взгляд самый слабый получился, хотя казалось mm-hmm. бы самый долгий и еще цифра три это всегда такое к
0: чему-то обязывающее. Вот тут ну. ожидания нарастают с каждым матчем, потому что от первого матча все были ух ты прикольно, а они пять лет назад помните в Твиттере списывались, а сейчас mm-hmm. они провели матч. Во втором ты ожидаешь какое-то продолжение, в третьем тут у тебя как бы еще выше этих самых ожиданий каких-то. Ну вот получите. Да, Я да. не знаю, матч-патч прекрасный, хороший, но количество вот этих вот у меня лично мелких придирок, оно все-таки набралось, и про многие из них стоило сказать. Настойка... Мне кажется, нужно было...
1: Да, просто настолько много придирок набирается в общей куче и к какой-то, ну, к подходу общему, к тому, что матч, ну, действительно, вот так вот вбросили и вбросили, крупное шоу, что бы нам третий раз не подраться, и вот какие-то недоработки по ходу матча, шероховатости, да, все приводит к тому, что досмотрев матч, ты такой, ну, опять же, вот
0: это вот окей, то есть как mm-hmm. бы, ну, сойдет. Ну, в принципе, да, в принципе, да. С другой стороны, опять же, тоже, блин, вот уж совсем завершая, срежьте, ну, срежьте вы 5 минут, серьезно. Зачем вам обязательно вот это все продолжительное время, не знаю, выступать, драться и прочее? Срежьте. Вам, вы, как, блин, классическое правило, вот мне кажется, для баксов, для FTR оно будет идеально работать, сделайте меньше, но чтобы это значило больше. Причем видно, что и одни, и другие это могут, но здесь... Здесь, видимо, им дали просто вот, вам 20 Кстати, вот тоже, обрати внимание, им могли сказать вам 20 минут на матч. Как только они 20-минутную отметку пере, перешли, сразу нервяк пополз, и это удержание. Но ну, это так, это вот домыслы. Вот. Мне кажется, можно было сделать покороче, и опять же, вот да, не выкладываться по полной, намекая на то, что продолжение обязательно будет, mm-hmm. а не так, что у нас вот это стандартная трехматчевая схема. Погнали к следующему матчу. Вперед, вперед. Как вот думаешь, для такого шоу, для такого, собственно, события подобный вид матча, он вообще насколько уместен? Учитывая, что зрители собрались в зале, дайте нам смотреть шоу в зале, а не на экране. Большую часть этого матча приходилось смотреть на экране. Почему? Потому что действо происходит в разных концах арены, и причем одновременно. И, кстати, самое uh-huh. забавное и занятное здесь то, что решающий спот в конечном счете у них так и не получился, что нужно было что-то сделать все последовательно, они практически подряд все начали делать, и в итоге, ну, не, не в самом конце, а перед концом, когда вращение было, когда суперплекс на стол был, и что-то там еще с третьей стороны было, зафакапили настолько, что прям беда. Причем, кстати, тоже у меня возникло ощущение, что они превысили лимит времени, и им сказали, так, быстро, быстро все, что нужно сделать, быстро сделали. Там судьи даже еще засуетились, забегали. Вот, и все-таки, все-таки, мне казалось, что вот для такого стадионного матча нужно, для стадионного шоу нужно делать то, что зритель увидит сам, а не на экране. Я, на самом деле, да,
1: абсолютно точно такая же моя первая мысль была, что стадион Стэмпид я люблю как тип матча, предыдущие разы мне все понравились. Ну, мы можем даже, если обобщать, как там еще называлось, Энерхи и по-, по сути, то же самое, да. Uh-huh. Uh, и я вот как только матч начался, я такой, блин, по-моему, этот стадион не подходит под этот матч. Потому что в, в целом, даже если вспоминать первые, ну как клево, когда они там на гольф-карах катались, откуда-то падали, куда-то прыгали. А, тут а потому смотришь... что стадион был весь пустой. Это, во-первых, да, но даже если потом мы говорим про какие-то матчи бэкстейджовые, назовем их так, не обязательно даже настолько крупные, ну где-то в закулисе подрались, в фудкорс ходили, а тут прям такой стадион, что, ну, зрительские трибуны
0: и все, и то есть... Как-то им пришлось, по-моему, даже из-за этого... Не, ну, погоди, семей... погоди, под трибунка была, под трибунка была, причем большая, и там, кстати, пару спотов сделали.
1: Сделали, да, но как-то все равно вот ничего не запоминается. В какой-то момент там они еще, по-моему, на э, VIP-ложу, что ли, ушли, Констаньоли с кем-то подрались в этом э, тоже. Но, ну, вот я говорю, стадион в котором на самом деле никаких знаковых мест не было обнаружено, чтобы это сделать. Поэтому все действие основное, из-за того, что стадион огромный, рестлеров разметало по всему стадиоду, и ты не мог за ними нормально уследить, но при этом они просто в основном там махались, самая обычная драка. Именно это было огромное упущение. Но зато с точки зрения там приемов, как все было исполнено, хорошо. Единственное, наверное, не то чтобы, ну как бы совсем уж в минус матчу бы я поставил с Пентагоном. Такая кринжуха вышла, когда он просто пропал, потом вышел. Никто не понял, что это, потому что он
0: пента-оскура вот этот оскуру. вот. Да, Причем был. пента-оскуру вышел в красном.
1: Да, в красном. А первый был в черном. еду был в оскуру. Да. Да, да, ребят, это... ну, просто постыдитесь. И, и более того, вот эта вот музыка, ее еще как-то включили тихо. Никто, все такие, типа, че, кто, почему музыка года старая играет? Может быть, никто не вспомнит. Я, кстати, знаешь, что, что я не споро. понял?
0: Я вот все смотрю на заставку, и я не понимаю, это матч кого против кого был? Это был кто, с кем матч. там завязывался? Нет, и ну, изначально это... Они же сцепились против всех. Нет, против кого-то. Сначала У них же изначально как раз с братьями, оно же. Из братьев подтянулся... Пентагон. Блин, не-не, концовка ринго воноровского шоу, когда один за другим, за третьим выходили, выходили, а началось все с того, что Кастаньоли дрался с паком. Да, там кэс. Паку на помощь подписался. пришли. Да, 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 да. И вот, собственно, через, грубо говоря, через лучше братьев, через треугольник смерти-то это началось. Здесь угу. в итоге пака нет. Кстати, где он? Тоже проблема с Визой? Не знаю. Феникс не приехал. Так, подожди, Пентагон, он травмирован. травмирует. Придумали Кринжатину. Пак, Пак травмирован. Вот молодец, упустил этот момент. Да ладно,
1: серьезно, это же было, он травмировался на третьем матче или на четвертом после возвращения, увы. Вот так вот, на рингов of Honor, да.
0: по-моему, он травмировался. Я просто не верю что никому год. из них, потому что, потому что слишком уж они прям откровенно. О-о-о, слушай, да. Ну ладно. Просто нет, где именно это не уточняли. Я прям очень хорошо помню. Это Шавона делал объявление где, на uh-huh. каком-то из телевизионных шоу, что пока, пока не будет. Они же устроили этот матч Пак против гравитации. Матч ради поржать. И с Кастаньюли, ну да, с Кастаньюли был у мать. Ладно, в общем, я к тому, что здесь вот, я так и не понял этого конфликта, здесь кто против кого. Я честно, я не понял, почему Артиз и Сантана поддерживают Блэкпульский клуб. Я потом уже задним числом как бы подсмотрел, что они год назад, собственно, последний матч Артиса Сантаны, они были на одной стороне за, за, за одно. Да, 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 где как раз он ногу-то себе подвернул. Но Артис у него последние сюжеты были с Кингстоном вместе. Вот просто а, я не они понимал. они разосрались, они разосрались с киноматчем, они да, даже, даже матч с... друг с другом ну, провели. Там как? Там потолкались? Там я не сказал бы, что разосрались. Абсолютно неуместно... Абсолютно, я, неуместные... Абсолютно, я не... хотел сказать, неуместное присутствие вот этих лучших друзей. Они прям там вообще не нужны были. Я не понимаю, для чего, как и зачем. Вот О, он, ну нет, лучшие друзья, кстати, хорошо, потому что они же
1: считаются, как назвать, ну вот, ревалы, да, главные соперники Сантана с Артизом. У них вот эти вот памятные
0: бэкстейдж-броулы. Да, пять звезд, пять звезд, да, на парковке. Звезд, да. Да. Ну, кстати, ну, правда, не, это, я не, ну, не знаю, это не пять это не звезд. Это, это не рестлинг-матч, это постанова, такая, конечно, за, 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 имеет право на жизнь. Но здесь это вот не тот уровень накала, это не то, что прям должно как-то куда-то раскручивать. Причем, опять же, повторюсь, здесь как бы артисты Сантаны появились как бы в догонку они были после. Тут, если уж вы делаете Блэкпульский бойцовский клуб, делайте как бы всех его участников, которые у вас готовы, которые у вас целы. Другое дело, что у вас их нет по понятным причинам, по разным причинам. Я не знаю, ну, нужно ли это было прям в таком 5 на 5. Плюс, опять же, все-таки после того, как у вас Кингстон вышел в окровавленном виде с канистры бензина, ребят, вы ничем этот спот не перебьете. Вам нужно подумать 10 раз перед тем, как сделать его еще раз. Вот у меня такая претензия и еще то. И в остальном, ну, Моксли Моксли просто, я не знаю, ему не интересно. Вот у меня одно, просто это вот реально за последний год, если давать, не знаю, премию «Деградация года», вот за последние 12 месяцев Моксли, я не знаю, что с ним происходит, не хочу угадывать, но из того, что мы видим, это какой-то ужас просто.
1: Ну что-то в целом с блэкпуловцами поломалось, безусловно, не знаю, может быть там что-то было сильно завязано на Дэниелсине, может что-то еще, но правда они ушли в какое-то свободное плавание и сейчас непонятно чем занимаются, ну и Моксли тоже, да, это безусловно, поэтому если подводить итог по Стэмпиду, он мне Понравился очень, но очень, опять же, хочу отдельно прям отметить, что он был, ну, наверное, это был самый приземленный стампид из всех. То есть, по большому счету, ну, вот как-то ничего особо выходящего за
0: рамки обычного хардкорного матча согласен, не было. Согласен, да. А ты понимаешь, что в том-то и фишка. И ты сам об этом сказал раньше. И этот самый брр, суплик Северное Сияние вспомнили. И Гольфкара ты вспомнил. И Лошадь Пейджа можно вспомнить. Тут правда, в каждом матче была какая-то вот такая штучка, фишка, интересантка. Что-то вот такое, что должно... А здесь этого просто пустота. Ну, было. Правда. Было. Ну, просто, ну, что, опять ну, же, более локально.
1: Мне понравился момент, когда, э, ну, например, Моксли, Кэссади в затылок вилку воткнуть просто вот так вот с ничего запобедается ну слушай Барретти очень вилками. очень мощный сделали драйвер в эти ступеньки. тоже
0: ну блин ты это правда запомнишь
1: ну да возможно я не я согласен я опять же говорю приземленность.
0: чтобы делать чтобы er- делать да да чтобы делать какие-то вот такие споты которые 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 а здесь не было ничего. Здесь была эта связка японских палочек в голове, которая абсолютно неуместна, неприемлема и недопустима на таких шоу. Не потому, что там это что-то выглядит, какой-то это ультра-хардкор. Подожди. А это потому, что, ну, правда, вы деградируете.
1: Самое важное. Это мне понравился Orange Punch с кулаком в стекле. Заповедается. К- концовка, кстати, вот. клевая. Концовка клева. Да нет, ну хороший стампит. Я давай уже не могу, я скажу. Ты понимаешь
0: ты... в том-то в том-то дело, что на, на это на стекло нужно было тогда какой-то акцент подать. А он же был из ниоткуда. Просто uh. вот из ниоткуда. И раз уж mm. ты упомянул о Кесиди, я хочу передать огромный, огромный привет в Швейцарию э, мистеру Клаудио Кост... не мистеру, как это Херу Клаудио Кастаньоле, он же немецкоязычный, да? Который угу. не захотел выступать в мейн-ивентах с Романом Рейнсом, ему посчитал это выше своего этого. И теперь в итоге Джобит э, проигрывая и будучи удержанным такими мега-монстрами, как маскот э, компании All Elite Wrestling. Вот.
1: Кстати, да, Ты, что, это кстати, смотрел? Нет... не удержали?
0: Ты... Да, абсолютно. Ты смотрел, нет... Э... Причем... А, нет, я знаю почему. Потому что на пост пресс-конференции Кесиди говорил, что я удержал одного. Я удержал третьего, и теперь А-а-а. я хочу удержать еще и Моксли. Когда они назначили матч на All ну, Да, логично. Другое дело, другое дело, что вы э, не назначаете этот матч сразу, потому что для начала будет добры победить Пентагона, который пришел как придурок, говорит, ты будешь со мной драться, я у тебя заберу титул. Чувак, они только что договорились о матче с Моксли. У-у-у. В сером еду. Чувак, Моксли и, и Кэссиди.
1: И Пентагон выглядит двойной придурок здесь. Про Кастаньоли, конечно, немножко обидно, но э, насколько просрали Пентагоны, это м- моя личная боль, потому что, конечно, Пентагон со времен луча андеграунд у меня был любимый рестлер. Э, и вот, вот давай, вот тут вот как раз момент, пока мы дальше не перешли, я просто скажу, что у меня опять перегрелась камера, <laughs> и я устал с ней бороться, поэтому я сейчас просто как-нибудь красиво зависну и больше не буду с ней бороться, буду статичным. Вот можно
0: даже это не вырезать. Это знаешь, как делается кадр, то главное лицо красивое сделать там, потому что вот знаешь, я, можно я, вот я вот сейчас
1: и пытаюсь.
0: Да-да-да. Лицо да, разминай. Да. Да, В сделаю. Закругляя, закругляя про это все. Я понимаю, что вы хотите сделать матч стадионный, потому что это ваша фирменная какая-то штука. Я понимаю, что вы хотите привести как можно большее количество рестлеров. Ну, блин, имейте совесть. И понимайте как бы масштаб всего того, что происходит. Потому что конкретно этот матч, он реально, он резко градус градус шоу снизил с это крутое телевизионное шоу по ипервью с большим количеством зрителям до, извините, у нас тут инди-посиделки.
1: Ну да, да. Поэтому, да, вот такой вот матч, он как бы, его и поругать особо не за что, потому что он свою развлекательную ну, функцию исполнил.
0: Ну, не такое должно быть развлекаловое. Это из серии, что очень много разных таких развлекаловых можно здесь подождать и потребовать. Uh-huh. Если вы привезли, будьте... А здесь, кстати, обратите внимание тоже, это такая небольшая мета. Они очень хорошо выдержали хрон. Четыре часа, все. До свидания. И yeah. если вы выделяете этому такое количество времени, я снова напомню, какое огромное количество рестлеров не получили свой матч. Про женские матчи упоминать не буду, про матч с участием афроамериканцев упоминать не буду, потому что э, у нас нету никакого нерасизма, ни и за кулисами All Elite у нас все прекрасно.
1: Да, да. И вот поэтому сейчас на этих словах, особенно на этих словах, переходим к женщинам.
0: Угу, угу. Здесь, Здесь я не знаю, что сказать. Я просто не знаю. Это вот развести руками. Я сразу главное спрошу. Зачем вы отбирали титул у Тони Шторм, если Сарая все равно удержала Тони Шторм? И они все равно разосрались. Это второй вопрос. Здесь имеется в виду, что могли передать титул Хикару Шиди, чтобы Сарая и Тони Шторм между собой какие-то там, эти, какие-то там эти. А здесь она ее удержала. Что за фигня? Я... Как это вообще происходит? Почему я тебе это не... происходит? Я...
1: ни ни в коем случае вообще никак я тебе это не объясню, потому что я не понял ничего, что за год уже, что ли, получается, происходило с ауткасками. Это настолько все бесполезное туфта и топтание до месте, что я не понял. За шиду безусловно, обидно. Я угу. говорил,
0: ей вот это вот второе чемпионство, нормальное чемпионство, потому что был сделан... Ну, погоди, погоди, погоди. А почему обидно? Она получила титул, она его не проиграла. Ну, то есть, имеется в виду, проиграла ну, в матче, она не, не была удержана. Да. Прекрасный вариант. Это идеальное чемпионство. Более того, сейчас гипотетически готовый сюжет с кем угодно. Я непобежденная чемпионка. У них там еще одна непобежденная чемпионка ходит, пока еще все никак не может вылечиться. Я про Громорозу. Угу. У них там Джейд Каргил, которая может говорить о том, что меня победили флюком. Там такой дивизион на этих неофициальных чемпионов.
1: Ну да, но при этом, как бы, не знаю, вообще опять все очень странно в этом матче, и раз уж я сегодня кратко, то матч не настолько плохой, это не прям какая-то отвратительная катастрофа по женским меркам. Это, в общем-то, приемлемо. Спасибо, что не 20 минут, а всего лишь
0: 8 минут.
1: Посмотреть это было можно,
0: Опять сексизм. Ли. У вас большое английское шоу на стадионе, и всего о, 8, меньше 10 минут вы выделили четырем женщинам.
1: Ну и как они использовали А-а-а. эти 8 минут тоже. Как плохо, быть, плохо, плохо, плохо. Плохо.
0: Потому поэтому что, это, потому кстати, что, опять переломный же... момент. Последний плохой матч, да. Но Нет, я это не принял... последний. Это как раз вот, это, по сути, первый такой откровенно паршивый матч это был.
1: Ну, он, он заканчивает как раз-таки череду матчей, к которым у меня были какие-то вопросы, в которых не все так гладко. Это заканчивается. Ну, здесь... Просто я по-хорошему,
0: если говорить про порожники, это вот был первый откровенный провал, проседания и все остальное прочее.
1: Мне кажется, от него что я не ничего знаю. и не ждал. Все, что от этого матча было, нужно, чтобы сарая взяла
0: титул. И, и даже... посмотри, там этих ауткасток развалили, это очень хорошо показали. Нам защитили, очень сильно защитили Брид которая прям была только в сильных, в хороших, в красивых спотах. Нам защитили Кикару Шиду, я не знаю почему, но, видимо, это не нужно Не
1: вот, вот я почему ну, сказал почему? обидно, она в этом матче вообще пятое колесо было какое-то.
0: Не, не, подожди, подожди, я имею в виду с точки зрения Букинга. Она ну, чемпионка, которую не удержали. У нее не было таких спотов, где она прям совсем проводила. Кому, кстати, это Лок-Джо в итоге проводил, Я что-то забыл. Брит, Брит Бейкер. Она же в итоге проводила Шторм. или вообще Соха прибежавший, что ли? Шторм, кстати, отхватила здесь все изо всех. Я не знаю. Да. Обычно такой букинг устраивают тем, кто уходит из компании. Она проиграла титул Шиде, сейчас ее удержала Сара. я Это вот как Таю Валькирию пригласили, что она проиграла всем. Вот у Шторм очень на то похоже.
1: Не, мне кажется, у нее я просто не ей гимик немножко освежили, она теперь какая-то шизанутая, вот это Мерлин Монро
0: условная. Да не Мерлин Монро, но почему это повторяют? потому что Она так... не Мерлин Монро. Нет, послушай, что говорят комментаторы. Комментаторы говорят, что у нее Грация Лиз Тейлор, у нее внешность Кэтрин Хепберн, и у нее что-то там еще от Мерлин Монро. Мерлин Монро одна из тех, кого он перечисляет. Они ну ее ладно. пытаются причислить, вот это вот, условно говоря, актриса, звезда, я так понимаю, кино вот этого золотого века, там, 30-х, 40-х, Прич... 50-х. Причаски
1: схожие. Вот
0: Монро – это одна из тех, кого упоминают. Просто послушайте, это Магиннес как раз говорил, и причем я еще обратил внимание, почему, потому что он сказал Кэтрин Хебберн. Я честно подумал, что почему не Одри, а потом как бы догнал почему. Собственно говоря, это все вот как раз в том направлении. Я не знаю, а что это за гимик? Это не гимик. Она, я не знаю, она, она просто как она сошла с ума. Там, принципе, ну да, да. С ума. Она, она но она
1: прошла, она сошла с ума не просто как женщина, а как какая-то условная примадонна. Угу. Вот такой. Ну, в целом имеет на самом деле даже местное существование какое-то право быть, потому что показывают, когда ее вкрапление на еженедельниках. Ну, выглядит даже в целом креативненько. Чего-то подобного особо не припомню. Единственное, что вот когда это, как звали Евальда Лоран Ванесс, ну вот эта чокнутая uh-huh. невеста Челси Гриновская или не Челси, подожди, кто ее? Челси Грин, Лорен Грин, Я
0: уже запутался в, в именах. Ну нет, месяца. я не согласен. Там было круче, там было веселее, там было акцентирование И понятнее почему, а здесь почему, что ну, происходит. Ну тут еще Есть только началось.
1: Вот, здесь может, может, а, началось. А может
0: быть и нет, ну, может быть и нет. В том-то и фишка, что начинаться для начала должен быть какой-то триггер. А здесь этого триггера не было. Ну почему, она ну, продула ладно, чемпионство посмотрим. и Ч- Первый раз, Первый раз в этой конторе продувают чемпионство. Нет, это но... причем было в достаточно заурядном матче. Там-то в импакте, раз уж ты вспомнил Лорен Ваннес, там прям целый сегмент, прям блин, бухающий с двух рук Майк Беннет. Это было очень мощно. Ой, а письмо. здесь еще очень-очень-очень, конечно, поржал я честно. Это за то, что привезли в Англию Руби Соха. Прибежала, О, да, да. в зал отхватила и просто ушла. То есть ее не вы... как-то не выгнали, ее не убили, ну убили в смысле там вырубили, просто угу. ушла. Обиделась. Почему она, она же жалится. обиделась? затаила обиду. Mm-hmm. И,
1: ну и, кстати, она же на Олауте будет со Статландер.
0: Ой, это здесь вообще изнеоткуда собраться. просто. просто изне... Угадайте, кто победит. Это называется mm-hmm. так. Mm-hmm. И mm-hmm. здесь mm-hmm. еще mm-hmm. тоже, что, что-то, что-то я добавить сюда-то хотел. А, ну, ну про победу, просто сарай. понятно, что после того, как, как Сарая вышла со всей своей семьей, после того, как эту семью посадили в первый ряд, после того, как эта семья вышла под Квин, uh, ну как бы, блин, у вас были сомнения, кто победит? Спойлер, Никаких, все было убыль. предопределено. Да. Ну, погнали дальше. Потому что, еще раз повторю, вот у нас разный в этом смысле, взгляд, на матчи. Вот это был, на мой взгляд, это был первый слабый матч-шоу. На твой взгляд был это последний слабый матч-шоу. Но. Окей, мы погнали дальше, а дальше, а дальше гробы. Угу. Еще одно тоже. Я здесь тоже упомяну, но не навязчиво и не так настойчиво, что в уикенд, когда вы рипаете изо всех сил, когда вы скорбите все изо всех сил и за у вас матч с гробами. Но я настаивать не буду. Ладно, здесь оно это было и было.
1: Но в я возмущусь тем, что... Потому что Алкин, я думаю, ну, то есть, как бы, можно простить. У него все фьюды а все что, в... крупные сводятся
0: к матчам с гробами. Ты понимаешь, в чем дело? Ну да. Ты понимаешь, в чем дело? Вся суть рестлинга, в том, чтобы удержать оппонента, чтобы. Или чтобы оппонент сдался. Почему? Потому что это все видят, ты демонстрируешь свое превосходство над противником. Здесь противник лежит в, гроб... в гробе, в гробу. Более того, я настаиваю, косичка торчала. Да, Стреклин да, да, не да. был уде... не был побежден. Это, а все, может, это, это нужно написать в Букинг судеб... Сквозь года. Нет. А, долгосрочный букинг. Я тебе отвечаю, они к этому обязательно придут. Потому что если бита как бы, считая, посторонний предмет абсолютно не дает закрыть гроб, то ну, здесь косичка, этой части часть его тела. Да, 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 да. Были. да. Пальцами, пальцы были. Пальцами пальцы были. Почему пальцы считаются, а косичка не считаются? Не знаю. Не, не продумали. Но и, и не в этом дело. Фишка как раз в том, чтобы показать, чтобы все это... Прису... Я вот в этом смысле матчи с лестницами не люблю. Они анти... Кли, антиклимактик, Потому что там решающее действие это самое скучное действие в матче. Это как человек лезет снимать кейсы, все смотрят, ну, да. как он снимает кейс или что-то там. И обычно самое крутое это за
1: 5 минут до этого момента, да, а потом перед этим... пинка да. дал.
0: И все. Да, да. Ну, это уже другой вопрос. Пинка дал, ты тоже. Иди сначала дай. А здесь все. Они все крутое показали до. Да. Я, честно, опять же. Не понимаю, почему вы Кристиана Кейджа впихнули в этот матч за три дня до. Не понимаю. Ну, точнее, не понимаю, но не понимаю. Разговоры про то, что это нужно прибавить звездностью шоу, я сразу отметаю, потому что вы на шоу уже продали 850 тысяч билетов, как вы нам сказали. Никакой звездности этому шоу не нужно было. А здесь Кристиан Кейдж сказал, либо я лечу в Англию, либо я не приеду на All Out. Да нет, ну, кстати... Ребят, если что, он не чемпион, если что, он не чемпион. Кстати, я про это Тони Хан говорил на после шоу, на пресс-конференции, что если что, чемпион лучше завра, если кто-то забыл. Просто ну многие да, забыли. Да, да.
1: И вот как раз, как раз именно так получается, то, что Аллен, еще не успев закончить один фьюд, уже всеми силами
0: полетел в другой. Ну, у них параллельно, же... подожди, я здесь поспорю, потому что Дарби Ален получил право на матч за титул ТНТ, выиграв двойной батл-ройл больше месяца назад. Да, Поэтому здесь вот я бы как-то... сказал, это как у CM панка это как у... у кого-нибудь еще-то там есть такой, короче, параллельно развивающиеся сюжеты, вот. Это очень прикольно, это очень круто, они их очень слабо тянут, но я когда, извините, для Википедии, кто верит в Википедию, тут по-прежнему эгэй, но м-м, писал для этого сюжетку и получилось очень-очень прикольно. Другое дело, что там исходные места, это все однажды 40 тысяч лет назад он его тренировал. Все, угу. там реально так такие заходы все на это ну и Кристиан Кейдж который опять приперся как полудурок с этими отсылками к умершим родственникам ну извините это как это бредя а Ник Уэйн прилетел если что тоже видимо там знаешь там летел самолет с рестлерами самолет с участниками шоу самолет с тех персоналом самолет с оборудованием и в конце был самолет просто ну успели мы вас тоже возьмем вот Ник Уэйн тоже успел более того Ник Уэйн успел туда закинуть все свои борцовки и прочее молодец Мо- он... Ник Уэйн
1: может он как это как дракс во вторых стражей галактики на тросе сзади Летел просто за
0: самолетом
1: uh-huh. прикрепленный. Ну нет, на а самом деле. Почему его числе...
0: там на тросе выбросили?
1: Он сам выпрыгнул, потому что дурак а пошел с пушки стрелять.
0: А, все, стрелял, да, 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 да. да. Вот Э-э- никаких
1: вопросов у меня не вызывает то, что Криштина добавили в этот матч, потому что опять же параллельные сюжеты и давай. Правильно, посмотрим...
0: но за три дня до было видно, что ты из ниоткуда все. Явно нет, решил. давай
1: посмотрим, кто мог быть вместо него. Брайан Кейдж. Нет, туалевона. вместо него Айрфокс
0: был заявлен.
1: Ну, так его же убрали. Как раз для того, чтобы визуально ослабить Стрикланда и показать то, что, ну, вот, что ты теперь, кто ты
0: теперь. То есть Чего? Сор... Да ну, бро, да ну я тебя умолю. Нет, я тебе говорю, я тебе предлагаю посмотреть на ситуацию как бы в целом, а не сюжетно. Сюжеты, ну, блин, ясно дело, там уже начали как-то что-то. Я к тому, что это если это провели за несколько дней до, это значит... Ну, не просто так. Это правда, у Фокса виза не оказалось? Или какие-то делишки криминальные? Я не, не хочу... Подожди, а если вы ты вот думаете, вот что, не... что
1: потом опять все сведется к тому, что Фокс снова
0: пойдет вхильствовать? Не знаю. Я не знаю, что будет. Ну, кстати, ладно, я я не хочу не загадывать, знаю. мы посмотрим. Я констатирую то, что есть. Рестлера сняли с шоу за несколько дней до. Это значит, вывелись какие-то, может быть, заболел кто-то. Я не знаю, не хочу загадывать, не хочу додумывать. Я просто хочу сказать, что просто так это, если делается, то очень от слабого ума. Что, кстати, тоже возможно, как вариант. Вот. Но просто вот конкретно в этом противостоянии, но это и серия, то снова, когда приходят артисты Сантана и говорят, мы будем за блэкпульский бойцовский клуб. Почему? Кристин, какие у тебя проблемы к Стингу? Че, что происходит? А, истину Джокером был, кстати. И вышел. Ну блин, ну мы слушаем, и самое главное вообще события этого шоу не упомянули. Металлика. Металлица того самого разлива звучала на Уэмбли. Не знаю, что Металлика.
1: Вот какой рэп нам зачитали мимо нот, мимо слов.
0: Вот это я ну понимаю. нет. Мимо нот и мимо слов я бы не сказал, что было. Просто там из-за того, что есть звук, который идет в микрофон, а вот. есть звук, который попадает в микрофон из динамиков всего всей арены. Поэтому там, ну, это, это нормально. А я, не, не, я просто на я не понял, почему минус не, нельзя было включить. Ну, то есть, тогда бы... Потому что как они что, быть... зря, что ли, везли очередной самолет с рэперами и их семейками? Ты что?
1: Не, не, не. Включить минус минусовку, чтобы рэпер зачитал. Потому что, ну, получилось, как будто он пьяный в караоке не понял поет даже не в караоке. Как, куда
0: минусовку включить? В смысле, я не понимаю. Под выход сверфа.
1: Под выход сверфа, ну, когда он выходил, ну, его а музыкальную, было? его вот тему, да, да ее просто да. включили и поверх
0: этой темы читали рэп.
1: Это не был минус. это а, не был Короче, бит.
0: был плюс был плюс, да, 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 под да, который так, еще да. дополнительно начит все. Я тебя теперь, теперь понял, да. Не знаю, я на это не обратил внимания, честно.
1: Ну, меня прям вывел. Я был Хотя... слишком
0: увлечен этим, 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 конечно, восхитительным исполнением, потому что, реально, каждый вот кто, ну, не каждый, а получается, у них тут двое было. Сколько групп в мире э, выступали на, 80, на 90-тысячных э, стадионах, более того, чтобы это был стадион Уэмбли. Угу. Теперь вот этот Flash Garments флэ, флэ, И второй там, как он, диджей, Хуп кит, что-то там такое. Тоже могут... Который ничего не сделал.
1: запомнил даже.
0: Флэша Гарменса я запомнил, конечно. Это, это, Это очень трендовый рэпер последнего времени. Он такой андеграундовый, Но достаточно. Я я к тому, что вот, может быть, он не для широкой аудитории, но в в нишевых кругах он вполне себе наоборот. Окей, я абсолютно сейчас это наврал, но я почему-то запомнил его имя.
1: Ну, ладно, я очень далек, конечно, от всего хип-хопного, как и от кофиновских матчей. Я абсолютно точно так же их в качестве каких-то гимиковых матчей не особо почитаю, но должен сказать, что это был хороший пример. Тут было очень много нового. Обычно вот все эти гробовые матчи сводятся к тому, что один другого пихает 10 минут в гроб, потом они меняются местами уже другого. Но это если пихает... один на один
0: и, и матч затягивается.
1: Ну да, но если вот мы возьмем какие-то общие мазки, оно всегда к пиханию в гроб. Вот попихали, попихали и потом вдруг бац финишор и наконец-то запихали. Ну тут клево, mm-hmm. тут правда избитый по креативили и когда сверф уже натурально пальцы в щели вставлял, прикольно. И дарби, который вот, вообще. Кстати,
0: про пальцы. Здесь, знаешь, вот что было плохо, на самом деле, прям реально плохо. Учитывая, что они они в матч добавили Кристиана, они, по сути, все проигрышные споты записали на Сверва. Все, что было вот этого удержанного, все, что крутые, большие. У Кристиана что было-то? У Кристиана он в этом снайпере побыл, и то, после которого он э, Стинга мочканул по причиндалам. Что у Кристиана было еще из спотов, которые он получил? Я хочу прям даже вспомнить. А, этот прыгал на него э, дропкиком с третьего каната. Mm-hmm. Да, дроп-киком. Ну, я бы сказал, что это дабл футстомп был, но получился, да, получился не Не-не, а шо-
1: шо- шотган дропкик. Он просто такой, очень вертикальный.
0: Очень вертикальный, да. А в остальном у Кристиана были очень выигрышные споты. То есть он в этом плане практически все. И, по сути, просто весь матч били Стрикленда и ну, гоняли да, его по да. всем местам.
1: Ну, так и сюжет, в общем-то, этот был про Стрикленда.
0: Ну, само собой. но ну, так это вот почему должен был здесь быть какой-нибудь Air Fox, Чтобы у вас не один рестлер убивался. Кстати, про убивался. Дарби Аллен этим матчем, как ты думаешь, сколько лет жизни у себя забрал?
1: Не знаю, он, возможно, правда бессмертный. Я очень сильно завидую. У меня вот спина до сих пор болит от, от моих, скольки получается, восьми лет рессинга, mm-hmm. то, что Ален творит. Ну, дай боже здоровья этому человеку, потому что, правда, это самоотверженность, что первый прыжок ну, дроп, что второй... Это,
0: ну, это было не, ну, не нужно. Ты, это второй имеешь в виду прыжок, в смысле, вот уже этот э, дроптик. Не-не-не,
1: пос... тире... последний, последний, он же опять тоже когда да все-таки да, 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 да.
0: Хорошо, да. вот
1: ничего не могу сказать. Ну, конечно, вопросы о том, насколько это вредит Дарби, всегда открыты. Mm-hmm. но если уж человек сам хочет, если для него это важно, а он из тех, кто Live хард, Die young, поэтому не вижу смысла. Ну, понимаешь, уж...
0: мы просто находимся в двадцать третьем году, когда вот это вот Live Fast Die young, это неприемлемо, неуместно, более того, на уровне корпоративного какого-то управления рестлингом. Ну, опять же, здесь особо занудствовать не буду, но по поводу чего я буду занудствовать, видя, как был построен этот матч, когда в основном отхватывал сверх, я выскажу опрометчивую мысль, что нужно было ставить сольный матч Стинга. Вот не переубедишь меня. На этом шоу, кстати, всего сольных матчей было сколько. Один матч на прешоу. Джо и Панка мы упомянули. Следующий матч один на один будет следующий, который мы будем с собой обсуждать. И мейн-эвент. Три матча один на один. Блин, я ошибся, что ли? Нет. Раз, два... Три. Три матча один на один было. А, плюс Хук и Перина пришел четвертый. Я просто помню, что четыре было. На основном шоу было? Три матча один на один. Здесь, учитывая, какой вы сделали матч, что у вас э, сверх э, бампится за за всю хурму Нужно было делать сольный матч Стинга. Ален, извини, ты свое получишь с Кристианом на олауте. ауте Но опять же, навязываться не буду. Тем более, более того, даже была прикольная завязка с этим, с Стингом и принцем Нано, который. Че он там его спросил на, на динамите, когда он сидел на этой на, на кушетке и серии, что когда он его напугал? Я-то здесь, зачем? Он такой, Да, потом он его напугал. А сначала да, тот, да. тот такой, как будто бы думал, что ты со мной разговариваешь. Я не помню, ну, что-то я забыл, что конкретно. Ну, да, но по сути, была. это, мол, типа, что за, за, за что я тут делаю? Да, это Нана. Как раз. Более того, я не знаю, что у принца Нана со здоровьем. Стингу можно было поставить матч с ним. Нана, я думаю, если он не совсем больной в плане травм, шеи, позвоночников и прочего, Нана побампится какие-нибудь там 5-6 минут мог бы. Ну, ну ладно, и в комедии, говорю, что про кстати, Нана? Нана все-таки умеет. Да, 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 да. да. Стинга, Стинг-джокер у вас здесь, господи, почему-то. То есть, они, да. опять же, Стинга захотели всего показать. С одной стороны, и металлицу, вот, а с другой стороны, этот. В общем, ладно, что, погнали дальше или еще что добавить есть? Ну, последний. Матч хороший, скажу... прям нормалек. Кроме, кроме вот этого, того, что он на самом деле был завершен не по правилам, и того, что Аллен снова убился лишний раз. Ну и того, что Кристиан здесь был просто.
1: Просто был, просто был, вот, да. <свят> Но я скажу уже не, не совсем к матчу, потому что прям большой фанат Стрикланда, и хотелось бы ему, он не молодеет, и хочется уже, чтобы его наконец-то оторвали от группировок, в которые он прям закопался почему-то в Айдабе. Он что сам хочет. Наверное, может быть. Мога Лэмбоси, это прям похоже, что его работа, но вот хочется, чтобы это уже привело наконец-то, пусть даже не главному чемпионству, ну, ну, хоть какой-нибудь там Тинти дайте ему, сольный титул. Может быть, пусть Кэссиди наконец победит. Вот что-то что-то хорошего хочется для Стрикланда, потому что на его матчи смотреть очень приятно. Он, правда, такой один, наверное, я даже не могу найти аналогов.
0: Я не хочу здесь особо выпендриваться, но я все-таки тогда пару слов тоже про Стриклинда скажу. Я очень хорошо помню, как он начинал в Индии. 12-й год в силу своих причин первую половину года времени было свободного достаточно. И вот некоторые шоу CZW прям вот я смотрел. и Смотрел много. Кстати, во второй половине тоже времени стало побольше занятого, но вместе с тем оно тоже оставалось. И вот я прям очень хорошо помню, что он очень сильно выделялся на фоне остальных CZW воспитанников. Все-таки он по большей части начинал <coughs> именно через CZW. То есть понятно, что большая часть тех, кто там выходит, это либо дрищи, либо такие толстячки, которых пытались встроиться в Инди. А вот Стриклинг изначально был как-то вот... Блин, ну вот у него что-то такое изначально было такое. Прям вот он как готовый будущий рестлер больших больш, больших лиг. И он в этом плане выделялся. И это я просто к чему веду? К тому, что это было больше 10 лет назад, а ему все еще лишь чуть больше за 30 И, кстати, вот я сейчас вспомнил, какой-то там из матчей у них был как раз против Firefox. Я не помню. То ли за титул, то ли в Супер Индии, то ли Best of... Ой, нет, Best of Junior, это другое, как он у них назывался там. Турнир полутяжей. Не Сизидаба. Нет, не вспомню я. В общем, Но он есть. все время в этом плане да. выделялся в лучшую сторону, и он при этом действительно не нужно забывать, что он очень и очень молодой. Best of the best он назывался. Господи, best of the best. Сизидабовский, выделялся в лучшую сторону. Пусть, пусть у него, да, что-нибудь такое получится. И действительно непонятно, почему ему везде какой-то день за. Мне кажется, ему самому рыбчански нравится, и, и все. Не, рыбчанский Тогда, он даже читает. Зачем-то.
1: Это другой вопрос. Джерика, вот зачем спел?
0: Ну, Но нормально. Я не знаю, что не понравилось Серхию. Я не знаю, что не понравилось. Вот из того, что было, я еще специально уточнил, были ли у него наушники. Вот к Джерика по этому шоу у меня вообще минимальное количество претензий. Вот реально, он прям вложился. Вот если за последние годы, сколько я сейчас смотрю на год двадцать год, вот за года за три с половиной можно сказать, что он по большей части от, отмазывался от матчей, подмазывался к большим звездам. Он в принципе здесь подмазывался к самой главной звезде, которая, ну в смысле локальный восходящий,
1: подмазывался Бри,
0: Бри, ну, для британской аудитории это уже состоявшаяся звезда. Он подмазывался абсолютно точно. Это стиль, этот весь винтажный Джерика последних лет. Но тут к нему никаких претензий. Он выложился, он бампился как черт, он принял все, что надо и все, что не надо. Спеть, да, спел. Мне кажется, правда, и серьезно, я и на эфире это сказал, мне кажется, у них был такой разговор, что Джерри говорит, я хочу матч с Оспреем. Ему говорят, хорошо, но тогда ты проиграешь. Он говорит, хорошо, но тогда я пою Джудаса. И вот мне кажется, сколько, сколько у них вот это шло дальнейшее И, такое... и все остались довольны. Скажем да. так. У меня да нет, не было. Нормально. При... Я, нормально я не буду говорить, что нужно было прям. Да, можно, можно докапываться по мелочам, как он кричал: это эо, эо Если честно, я не знал, что это прям отсылка непосредственно к Фредди Мерк. Я Меркури, не люблю Квин, Меркури, я считаю, да. это перепиаренной группой до ужаса. Более того, когда баксы вышли на матч в этих в жилетках желтого цвета. Ребят, серьезно, это стало наглядно показано, что пиарится то здесь не Квин, пиарится фильм про Квин. Все про Квин теперь знают. Из фильма про квин. Все про квин. Про... Из фильма про квин. Вот. А здесь... Не Я не знаю. Я не смотрел. И не буду смотреть. Чтобы Согласен. знать что-то про группу, нужно, нужно какие-то читать э, статьи исторического толка и слушать интервью, на которых есть, благо, у Меркюри. Таких интервью при... ну, не, не предостаточно но хватает. Я не знаю. Но вот и, и, и здесь все, что... Я еще уточнил, возвращаясь к тому, если у него наушник, то есть он даже, и, видимо, в ухе у него все-таки был, чтобы слышать звук, вот чтобы как раз не попадать вот в эту в противофазу. А то, что он попадал, не попадал в ноты, все, что было нужно, мне кажется, очень хорошо получилось. Еще раз повторю, мне кажется, Джерика выложился прямо вот в этот уикенд по полной. У меня к нему абсолютно ноль претензий. Более того, даже после матчевый сегмент с Геварой он очень хорошо отыграл, что действительно сейчас можно подумать, уж не завершает ли он карьеру или что-то такое. Все прям вот Джерика мои личные аплодисменты за долгое время без а, ограничений. Ну, оста- оставлю за скобками то, что по умолчанию он проводил матч с самым хайповым рестлером.
1: Ну, ну это... да, да. Но продвинул его. Опять же, мы возвращаемся к тому, что Джерика не боится проиграть. Один из немногих вот таких вот прям матерых Здесь ветеранов. Здесь в другом
0: проблема. Здесь в другом проблема. Кого он продвинул? Рестлера, который находится не на контракте All Elite?
1: Н- Вопрос времени. То есть у нас
0: все-таки самое большое, самое большое ну, посмотрим, что тебе Озпрей скажет. Поедет ли он от, отказываться от своего постоянного букинга в Японии, который ему более удобен и, я так понимаю, денег несущественно меньше.
1: Прямой. Ну, сейчас, а так он уже в Айдабе-то появляется далеко и далеко, не один раз в год.
0: Не один раз в год, два раза в год, по ну, особым случаям. В это не по-моему, Вембли.
1: Ну, да ладно. Это, конечно, вопрос другой. А так под Джерика полностью согласен. Видно было, что выложился к пению. Ничего не, также не хочу плохого сказать. Я бы так не спел, да и никто бы, наверное, из нас не успел. Я бы спел, слушай, ну, понятно. Я,
0: Леш, я к тому, что там ничего суперсложного не было из того, что Джерика сделал. Он, как бы, знаешь, ну как на минималках, вот то, что базовое нужно было сделать, он сделал а больше и не надо. Это не такая песня, где нужно было вот... Я, опять же, еще раз говорю, я не люблю Квин и Фредди Меркьюри лично, но то, что у Меркьюри выдающийся голос, вообще ноль сомнений, так и здесь. Здесь не нужно было демонстрировать голос калибра Меркьюри. А все, что нужно было сделать, Джеррика сделал. Вот и ну вот да. я, сказал. Там так несложно это спеть, многие споют. Я хочу сказать, вот, задать вопрос тем, кто нас слушает, смотрит. Оспрой вышел вот под эту песню Элевейт. как она, группа называется, что-то как это очень смешно называется. Хотел спросить, насколько честно не в курсе. It lives, it breathes. он он часто под нее выходит, потому что я не такой большой за всегда той
1: выходов. Совсем, выходил совсем-совсем в начале карьеры еще.
0: Вот я это хотел момент как раз уточнить, да. насколько сейчас он для он него постоянный.
1: по-моему, в Японии выходит.
0: Ну это потому что группировка. Я имел ну, понятно, в виду что да. что-нибудь что да. сольное у него в этом плане есть или нет, потому что мне прям очень понравилось. очень прикольный Я Потому что это малоизвестная какая-то группа или что-нибудь свое. Мне понравилось. Ну, потому что раз уж мы говорим про музыку, которую там, о а музыке было много разной, мне понравилось.
1: Да, ну и с рестлингом тут тоже вот уж совсем буду краток, потому что э, превзошли даже ожидания. Джерика, mm-hmm. наверное, один из самых крутых возрастных рестлеров сейчас, ну, из тех, кого я знаю. Такой уровень рестлинга показывать в таком возрасте, как бы при не, самом, э, при не самых лучших физических данных, это в- восх- восторг, восхищение, аплодисменты.
0: Но и абсолютно... Знаешь еще, кстати дополнительных хлопочек в твои аплодисменты добавить все-таки нужно еще, мне кажется, потому что Оспрой, который по большей части выступает в матчах с японскими всякими этими или британскими дрищами или неумейками, которым только выйдет покажи приемы провести, здесь он не просто провел матч против человека, который понимает, что такое рестлинг, а еще и против ну, возрастного, тяжелого и очень много травмированного рестлера. И в этом плане Оспрой, как мне кажется, очень удачно адаптировался под этот стиль. Вот так я скажу. И Джерика, безусловно, еще в этом смысле второй хлопок добавить, ему пришлось немножечко на голову выше себя сегодняшнего выступить, чтобы соответствовать чуть больше. То есть они как бы, грубо говоря, навстречу друг другу сделали в плане стилистики, в плане содержания очень хорошие шаги.
1: Ну да, вот. и в принципе очень хорошо сработались. По-моему, один прям такой яркий боч там у них произошел, когда Джерик что-то катером каким-то что-ли прыгнул канал А
0: вот это большое вопрос. Может быть, это был Лайон Специально? И он просто не докрутил. Я не знаю. Мне кажется, правда, что это было, было очень похоже на Катер, и Оспор очень хорошо подстроился, но у него нет такого приема. Я, честно, подумал, что он хотел прыгнуть на канаты и с них не прессом как бы приземлиться, а как бы вот настоящего Оспора приземлиться и дальше его туда вот так завалить. Не знаю, что-то, что-то очень понятно.
1: странное получилось, да. И еще перед этим Джерика что-то Оспор его усиленно пытался нашептать. Поэтому я все-таки думаю, Ой, они запутались. Ой, это было запутались. много всего. Да да, да, да. Ну, это опять же. Шептунов вот данном, было много, да. <смех> в, в данном случае это были настолько мелочи, что вообще ни к чему не хочу придраться, даже боч картина не портит. Матч потрясающий, результат абсолютно закономерный, приятный, правильный. Так что больше Два ничего момента. Даже не хочу.
0: негативных. Когда Джерика делал э, стены Ерихона, у него, извините, приоткрылась копилочка, по-моему.
1: Мне далее. кажется,
0: такие вещи прям было, блин, я, я не знаю, я ггкнул. Ну и средние пальцы я просто не люблю. Ну блин, ну нахрена, у вас сюжета нет, у вас сюжет, у Джерика у тебя сюжет с Калисом вроде бы, ты с ним тусовался в последнее время, который тебя сначала пытался завлечь, а потом зачем-то картину с головой показал. Что за бред? А что ты средний палец острый показываешь? Что он у тебя напал? Ну, если, блин, у меня вот это вот дет- детсадовский средний пальцы, они меня немножечко напрягают. А, ну раз уж этот вспомнил, раз уж вспомнил этот «Стены Ирихона, сразу после того, как и перекрутился на спину, там очень слабые были удары руками в голову. Прям, ну, пацаны, хорош, хорош. А, зато потом, кстати, я вспомнил по эфиру, это почти сразу было. C 4 в кое-то веке, вот этот вот флай с место получился. Да, Он был о, как раз между вот этими, шикарный. между стенами и этими и Джеррика Катером Мне понравилось.
1: Ну и опять же, финишеры Оспре, как он там, Stormbringer, да, по-моему, называется Stormbringer. Stormbringer. Uh-huh. Вот, очень, очень хорошо. Это прям... Ну это и Hidden Blade, да. Ну, Hidden Blade-то ладно, это у них, кстати, прикольно еще можно было бы на этом чуть ли не противостояние выставить, потому что, ну, что бы Так или, или иначе, Blade, да, 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 да. да, да. С ударом
0: примерно тут так же, да.
1: Ну вот, ну, Stormbringer, и потом... ох, класс.
0: Угу, угу, угу. Ну, потом, потом все, погнали к следующему. Да, Потому давай, что давай. про, про Гевар упомянули, э, про имеется в виду про сегмент, потому что Гевар снова выходит уже, причем давно, в этой в, ке, в куртке Inner Circle. Я так и не понял, зачем он тогда выпендривался на том сегменте, когда все, все бросили Джерика, Зачем он там бросил, если вышел на следующем же шоу к нему. Вот, а дальше, я не знаю, мне кажется, вот следующий матч, это матч трио за чемпионство, это вот, э, это подстава. Причем вода из обоих.
1: Ну-ка, давай, расскажи. Ну, потому интересно. что вы,
0: вы, вы вышли перед мейн и после Джерика с Оспреем. Вы вышли в... с матчем, который фактически вы уже показали сколько? Два раза перед этим. Ну, у них были же матчи, вот прям в таком же составе. У вас тут абсолютно нелепая шняга с тем, что Билли Ганн завершает карьеру. Серьезно? Вы вокруг этого что-то крутите? У вас был абсолютно позорный спот с Джулией Харт. Более того, вы матч тут поставили вот прям в премейн-ивент, когда стемнело. То есть гипотетически вы лишили какой-то другой матч вот этой очень крутой камерной темной атмосферы и у вас House of блэк вышел в белом. И еще Но... с
1: фонариком Брейва это.
0: Вот, вот я хотел сказать, что вот этот фонарик Брейва это мне кажется это лучший трибьют, который был, потому что во-первых, во-первых, это, это, то, что они сделали с фонариком вышли, это вполне в духе домать мы. Это может быть их собственным, вот вот этой фишкой. Оставили очень круто. Это было элементом. Вокруг этого никто ничего не центрировался. Вы не пихали это в глаза, вы ничего никак не делали. Вот, мне мне это очень понравилось. Правда, я вот не помню, а куда в итоге эту лампу дели. Ее потом. Поставили вроде просто. Нет, поставили, а потом. Ее потом билиган, по-моему, сбил ногой. Я что такое видел. Надо пересмотреть. Ну, короче, либо ее оставили, либо белиган прям вот. Потому что я помню, как он. Я прям специально смотрел, когда Блилеган выходит, он так идет, идет, а потом, правда, не понял. Мне кажется. Ну, короче, не важно. Ладно, в общем, это, это я готов похвалить, Это был лучший трибют. Элемент, который и тебе самому немножечко свойственен, потому что у них тоже мистическая группировка. Вышли, показали, поставили, ушли дальше. Все. Идеально. Ну да, и вот. И потом вот. И... Тебе матч, я так понимаю, тоже не понравился, и я смотрю, Он пустой был. Он знаешь, был, знаешь, если бы они его сделали на еженедельнике, если бы они его сделали на где-нибудь в другом месте этого матча, ну, камон. И, кстати, вот я сейчас думаю, ведь у нас перед этим, по сути, было три матча... А, был Джерика с Оспреем, да. Кстати, Джерика с Оспреем сколько по времени матч длился? Немало. 15 минут. Немал я, к тому, что он немного. Вот что было, что это матч, на котором они времени хорошо подрезали. Я хотел просто уточнить, что они же тоже назначили там это свое там же правила для дома, для дома тьмы оппонент назначает как последнее правило. И да. эти выбрали матч без правил. То есть у вас очередной матч хардкорный.
1: Ну да, да. Ну, это там не то чтобы очень сильно. фест. Во многом. Ну вот не знаю, почему-то много очень видел и слышал мнение о том, что матч не понравился для меня. Ну Он один был один не снимал. там
0: и не так. Ну а чего не было хорошего? Ну, ну во-первых,
1: мне понравился сюжет. Понятно было то, что с Белиганом это все очень-очень
0: наигранное.
1: Как-то э, с Домом Тьмы тоже. То, что они вот, мол, искали себе достойных оппонентов, в итоге создали их сами. Простенькая история, но
0: почему-то приятно. Такая оставляет. Я не вижу ничего приятного, потому что то, что было с Биллиганом, это в итоге 70-летний или сколько там ему лет мужик, который предлагает сколько сколько там Джули Харт, двадцать девятнадцать. Я не помню, ей очень мало лет. Указывает оскорбительные жесты, и после этого держит за ноги, чтобы другой провел агрессию мужчины по отношению к женщине. Нет, ребята, это не ножница. Я не знаю, что можно Женская агрессия по отношению
1: к женщине.
0: Даже не, это агрессия не женская иногда. агрессия. Бо он себя не позиционирует как женщина, бо он да себя позиционирует знаю. как мужчина со своей поэтому особой ему, ориентацией ему это ему недопустимо. Простительно. Это нет, ему непростительно. Это стыдобище, и такого быть не должно. Это просто по факту.
1: Ну, по, как бы вот, по теме, конечно, всех вот этих вот приоритетностей и как и привилегий я не очень силен, поэтому в это не полезу. Как дурак посмеялся над сегментом с Джулией Хард. <laughs> так что ладно. Не будем больше об а
0: этом. А что там было смешного, скажи мне? Да не знаю, но просто наконец-то была. А, э, а почему все... она должна была агрести? Она самая серая, она самая невнятная, менеджер за всю историю, тысячелетнюю историю рестлинга. Она в, самом улы... она в самой улыбке, она не знает, что делать. У них единственное, что было интересно, это когда у нее глаз расплывался черным. Все. Она перестала быть интересной, у нее нет чувства стиля, она не умеет носить шляпки, ей до сих пор, как сказать, некомфортно находиться на ринге. Ну, видно, что она еле двигается, ей просто вот, просто как это, ну, некомфортно, ей криво, это вот то, что было у Эй в свое время, которую распиаривали. Она не может двигаться, она какая-то сутулая, ей просто коряво все. Она не учится или не хочет учиться. Может быть, просто поняли, что она рестлингом больше никогда в жизни не будет заниматься. Почему ты считаешь, что ей она наконец-то отхватила? Она разве прям сильно кому-то мешала в матчах?
1: Ну, позиционировалось это всегда так. Большинство э, всех оппонентов Дома Тьмы выбирали правилом то, чтобы Джулию Харту брать. Ну, под, а потом оказалось, что,
0: что дело-то не в Джулии Харт. Дело это значит, в Джулии что все Харт. оппоненты были да. просто, просто дурачью, вонючие. Ну да,
1: ну тут с точки зрения матча, конечно, ничего супер крутого нам не показали. Но вот я говорю, mm-hmm. главное слово для меня, комментируя этот матч, выставляя какую-то оценку, это приятность. Вот потому что, правда, какой-то вайб буду использовать, опять же, слово, у всего этого был тепленький, хорошенький. То есть и Дом Тьмы вышли в белый. это не в этом месте это должно было быть.
0: Не в этом месте. Не между Джериком Осприем и мейн Ну, это, мы если мы говорим, вот прошёл.
1: Может быть, может
0: быть, да. Но если отдельно матч смотреть, сразу равно... Ты знаешь, я тебе так скажу. Если бы он состоялся там, где он должен был состояться, на рампейдже, это был бы просто матч-легенда.
1: Согласен. Ну, или на коллижне даже, скорее, <laughs> не, не на рампейдже. Это уж ты совсем. Но раз уж он состоялся тут, мне понравилось, как это логически, к чему все пришло. Мне понравилось то, что а, долгосрочный букинг через тысячу лет, когда Билли Ганн своим собственным детям предпочел а, этих эклеймовцев, привел их к Тек чемпионству не бросил, когда они проиграли, и они ему пообещали, что он еще поддержит золото, и все-таки взяли чемпионство Триосов долго, не с первой попытки, то есть переступили через какие-то Я сейчас твои
0: слова приведу сразу к логичному завершению, то есть матч, сюжет на, получается, сколько? 6 участников, плюс Джулия Харт седьмая, плюс Ганны там тоже были восемь-девять, все это ради того, чтобы шестидесяти с лишним летний человек получил титул, еще один. Причем У Биллигана титулов очень немаленько было в своей карьере.
1: Но не в Ригабе, с которым он сейчас
0: ассоциируется. Зачем? Зачем этот титул Билли Ганну? Почему вот этот этот э, титул признанные не могли выиграть с кем-нибудь из своих? Раз уж так важно, как ты упомянул про Джек и Перри, быть в этой конторе с первого дня. Тем более признанные, это действительно, можно вот про разных говорить разное, но именно признанные, Кастер и Боуэнс, они в All Elite вот действительно раскрылись, они стрельнули, им дали шанс, их объединили именно здесь. Это вот правда свой собственный продукт. А вы ну, в итоге вот. что? Ну да, Big сути, там, Cesar Me
1: — Да, на вершину они вышли именно с «CeaserBitDDS». Да, да поэтому они... Ну, нет, водно- нет, могут нет, нет, основы. нет,
0: нет, нет, они крутились, они раскручивались именно как Хилл, и это было очень круто, когда они воз... у них было восхождение, это не нужно забывать. Именно как хило, это было очень круто. И потом, когда им командное чемпионство дали, и потом поменяли им абсолютно всю вот эту как-то аффили... аффилиацию, аффилирование, это очень нелепо и выглядело. Ну да, у них рэп популярный, но только Хилл тоже может быть с популярным рэпом мы в такое время живем. Ну, я ланд. в 150 тысячный раз, напомню, да, который кричит Хус Хаус, и ему 80 90 тысяч человек у были, говорят с Верс-хаус. В тысячный раз напомню, что если удержание в рестлинге и трое человек удерживают одного, это нельзя защитывать. Если эти трое при этом еще и друг друга касаются, то нельзя даже по факту ничего э, такого удерживать. Этот матч был нужен ради того, чтобы все 850 миллионов тысяч человек сделали Сизерми в центре ринга. Ну, в смысле, покричали, порадовались. Угу. Но это можно было крупные сделать и крупные Сизерми. Да-да-да. И в начале, и когда бы то ни было. Вот, я хотел это сказать. Тогда мейн Я пытаюсь вспомнить, был... Ну да, нет, этого больше не было. Все, да, у меня претензии к этому к удержанию. Ну, мейн Расскажи мне, почему это хорошо было.
1: А, да, в общем-то, это идеальный матч с точки зрения взаимодействия со зрителями. Это был, может быть, рискованный Фан-сервис шаг. в моей инвенте? Не совсем фан-сервис, нет, 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 просто само построение матча. То есть обычно так делают в том же Индии, еще где-то, даже на более там крупных каких-то площадках, когда ну во главу стола, то есть самым важным ставится взаимодействие со зрителями, вызов у них реакции какой-то. И, на мой взгляд, если с этой перспективы смотреть, то это прям почти идеальный матч. Ни один другой матч настолько реакцию не вызывал за, ну, несколько лет, наверное, я не знаю, где еще. То есть с чем еще это можно сравнить. Потому что тут, правда, как говорится, как она, как карусель-то, это по-по эмоциональная карусель, как там правильно выражение есть.
0: Неважно, все нормально.
1: <laughs> ну да, вот, то есть это правда тебя то в одну сторону, то в другую и вот так вот э, начинают всем этим жонглировать эмоциями зрителей, Ну, правда, там, если посмотреть, почти весь матч, весь стадион на ногах, весь э, стадион переживает, букает, поддерживает, хлопает. Это очень круто, и такого добиться, правда, сложно. То есть такое никогда в жизни не сработает, если у людей нет крепкой привязанности к рестлерам. А МЖФ это, ну на мой взгляд, во-первых, лучший чемпион за всю историю, Айдаба.
0: Ну и во-вторых... Согласен. А кто? Лучше? Ну лучше что? Что он тебе лично нравится? Договорились? Нет, по всем вообще параметрам. <связь> да, по каким? Ну давай, подожди, подожди, по каким параметрам он лучший? Он даже по звездным этим показателям не лучший. Рейтингов он убавляет. Социально-сетевые реакции убавляет но ну, нет у него сейчас единственный будет аргумент который однозначно что при нем было самое большое шоу проведено но мы при этом это помним и все это прекрасно понимают что на All In продавали билеты когда не был заявлен еще ни один матч по каким показателям а подожди а кто кому? а кто лучше по-твоему тогда ну просто интересно ну, давай, мы можем перечислять абсолютно всех Крис Джерика лучше почему потому что Ой, он получил типа, первым первую самую не для кого для кого всех слушай опять же те кому адам пейдж это худший чемпионство вообще в истории все это полностью провальное. когда мне кажется элита потеряла знаешь что свою вот эту остроту вот mm-hmm. при пейдже да. это было просто спущено в унитаз в этом момент потому я что до того до тугу был какой то бунтарский дух который очень удачно сочетался с такой с нормальной корпоративной телевизионностью то есть мы с одной стороны мы извините респектабельный э, промоушен с телевизионным слотом поэтому Uh-huh. А с другой стороны, мы мы против всех, Пейдж это убил начисто, потому что ему букинг сделали плохой ему оппонентов, подбирали нелепых, и сам Пейдж лепил во время своего чемпионства что? Эй, посмотрите, мне так плохо, мне таблетки не помогают, но я справился, похвалите меня, пожалуйста, вот это был весь чемпионский Пейдж, поэтому я, тебе, я, наверное, прокажу, про- про- мне кажется, вот МДФ однозначно лучше, чем прошлогоднее летнее чемпионство Моксли, Потому И что панка. ну там максли был вынужден тащить ну, панк вот именно летний кусок чемпионства, который минимальный. Или какой ты имеешь в виду? Да, любой. Ну, я не знаю. Ну, тут, конечно. Ну, как какое? Подожди, Летнее лет... чемпионство панка, я тебе напомню. Это одно, которое завершилось брол-аутом, когда у него забрали титул. Второй mm-hmm. кусок у него был, который в начале, ну, короткое чемпионство, я не считаю. Вот, или у него не было чего короткого не было у него короткого. А второе у него было, которое ну, он выиграл титул и сразу после этого травмировался. Там не было yeah. чемпионства, как такового. Yeah. А как чемпион, как претендент, панк приносил рейтинги. Он приносил цифры. Это было очень хорошо заметно. Опять же, кто, кто, кто хочет, может посмотреть. Август прошлого года вернулся панк. Там же еще и Омега вернулся, можно его приплести. И рейтинги попазли вверх.
1: Он и сейчас Панковский... очень хорошо рейтинги поднял,
0: опять даже на этом шоу.
1: На каком? Сейчас мой? про
0: коллизию, которая показывает про просто ли? во Нет, время, про когда. То, что
1: опять очередной скандал, и снова рейтинга.
0: Я не про это, я про телевизионные рейтинги. Да, говорю. это понятно. А вот он... то, что было до того Омега, Джерика. Кто там еще был? Моксли с первым чемпионским, но это просто это, ну однозначно это лучше, чем чемпионство МДЖФ по, по любым показателям. Из ну, точки хорошо. по цифрам по звездам, кому что угодно, что смотрите. Потому что, ну, опять же, ну, опять же, куда ни посмотри, зрителей приходит меньше, у телевизора собирается людей меньше, социально-сетевых и прочих показателей меньше. Я не знаю, по каким показателям Джефф может читаться нет, тогда, Давай тогда такой вот так расскажу. Против... Реакция. Реакция. Он вызывает не, не согласен ну, Нет, ну, абсолютно нет. Моксли почему? вызывал такую же реакцию, Пейдж вызывал такую же реакцию. И опять же, реакция вещь субъективная. Чемпион Фейс, в особенности Фейс, который Поддерживали изначально как хила, а мджев был всегда изначально в очень выгодной конторе: что смотрите, какой я крутой хил это чит-код. Ну, хорошо, хорошо. На самом деле,
1: основной мой поинт здесь в том, что людям за матчем было смотреть интересно, они, правда, были вовлечены во весь этот процесс,
0: и как
1: очень часто Знаешь, что такое вовлеченность
0: в процесс? Вовлеченность в процесс — это когда Брайан Дэнилсон и, господи, кто там, Кенни Омега выходят на часовой матч, и зрители сидят, и час смотрят за рестлингом. А когда из 25 с лишним минут половина – это какая-то циркотня имени судьи, половина – это циркотня уровня «Вы же понимаете, что мы понимаем, что вы понимаете?» Ну, я не знаю. Ребят, посмотрите, что ли, какую-нибудь… Если вам вот это интересно смотреть, то посмотрите киношку какую-нибудь. Подожди, но это было не про циркотню. Подожди, я наврал. У Дэниелсона с Омегой было полчаса. Я с у Дэниелса на был час. С был час, был час да. и с МДЖФом был час. Вот да. даже матч Дэниелса с МДЖФом за вычетом кривляний и э, подлостей, вот это было то, когда рестлингом можно было завлечь внимание.
1: Ну, то-то было про рестлинг, понимаешь? А здесь, может быть, немножко... у нас быть, у немножко... Что еще. Понятно. Ну, может быть, это немножко дешевые какие-то ходы, но... Именно, именно все э, строилось на том, чтобы получать реакцию от
0: зрителей. Именно э, каждое какое-то... У меня вопрос сразу, Леш. Но. Что нужно было сделать им, чтобы не получить реакцию зрителя? Вот
1: такой ну, вопрос. Я думаю, то, что в данном случае они бы получили куда меньшую реакцию, если бы устроили какой-нибудь там э, часовой Эронмен. Если И бы они... Почему?
0: Ну, часовой ранман им не, не дали, кажется. потому что это было бы снова, как это, плевком в адрес тех, кто приехал в самолете в последний.
1: Тот, кто на тросе, а вы даже не знаете их имен,
0: да Летел, сел, да, да, да.
1: Ну, нет, мне кажется, если бы они попытались сделать. У них же, в принципе, это второй матч уже сейчас. Если бы они опять попытались устроить какой-нибудь там чейн, какой-нибудь спам финишоров
0: под конец, там это было в начале. Ну, Нормально это вряд ли запомнилось сидели, Ну, а что запомнилось сейчас? Опять же, ты же понимаешь, что ты подводишь к тому, что из этого шоу запомнится не «реслинг». Не «реслинг», того, Более того, опять же, у всего этого действия не было, не было вот этого. Как это, блин, по-русски называется? Господи, правда, забыл слово. М-м- квинтэссенция, высшая точка. То, что Пик, у них называется «клаймаксом». Апогей. Пик, ну, а вот этого не было всего. Потому что удержали, матч завершился сворачиванием со спины после того, как оппонент отвлекся. Взрывных этих моментов никаких не было. Все вот эти вот заходы на то, что мне так, я так сомневаюсь, мне так жалко, мне так не жалко, они все завершались тем, что все-таки не жалко. Почему-то здесь Коул сидит и не сомневается, а потом бац, сомневается, а потом перестает сомневаться. Здесь МДФ начинает строить, если смотреть, какой я друг, а потом бьет по глазам. Здесь он снимает персень, а после этого что у него там еще было, блин, я не помню, тоже абсолютно. Там... Еще раз по глазам, по-моему, бьет, я не помню. А, сворачивают там со спины. И Кол по тоже по глазам бьет. Да-да-да. да, 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 да. Ну, Коул-то он, у него было наоборот, что он вроде бьет по глазам, а потом он засомневался и не ударил Самым ни танцов, поясом, да, ни стулом. Да. Стулом, стулом он не ударил еще во время... А, ну тоже это было в конце матча. Но поясом... Поясом... Нет, Самый поясом концерт, он не ударил
1: да. матча,
0: а стулом уже после того, как матч... За... Блин, наоборот, все напутал. Он поясом и тогда, и тогда не хотел бить. Все, да, Гегели, по Гегели, Ну да, прикольно, обыграли, вспомнили. Все же прекрасно Парафили. понимают, что это спот имени Эдди Герера. Ну классно. И в итоге получается... И чё, нет, там был очень крутой этот брейнбастер на ступени. после, И, блин, и эта гробовая плита на коленями на стол, который не сломался. Вот ты про спину упомянул, которая от рестлинга болит. Я при просмотре этого конкретного момента, когда Коул на колени упал, у меня заболели оба колена. И да, когда он есть. еще так смешно пере, перекувырнулся вниз так вверх ножками, болтанувшись, да. я очень вспомнил, как у меня кошка так делает, если так с кровати сбросить или с дивана, или, или с кресла. И, так, и Вот он так, есть... пынц, и так пыркц, ногами дернул. Тогда давай, знаешь, вот так вот завершу. Адам... Адам Кот Бэйбей. Вот. Adam, кот, много всего было, блин, тоже, да. Адам Кол из Адам Коул. Очень много мемов можно придумать.
1: Ну, то есть, Поэтому... как бы ты, ты даже Я сам думаю. заметил, что... Понятно то, что это было не про рестлинг, это было про вот эту вот историю дружбы, хотя, кстати, заметь, фьюд, который на протяжении нескольких месяцев очень старательно выстраивался и особо не хватался за какое-то там прошлое, за какие-то референсы, вот да, самостоятельная история, самостоятельная Но история. очень внимание. смешная. Угу. Ну, way. я
0: не согласен со смешной, она была больше кринжовая, это уровень, знаешь, вот именно такого плохого юмора, который, как бы, знаешь, в рестлинге говорят, ну, вы же, опять же, понимаете, мы не можем в хороший юмор, поэтому мы дадим вам такой. И у МДжеффа, что, у него не было такого, у него была такая же дружба с Коди, у него была такая же дружба с Джерика, у него была такая же дружба, с кем он там дружил, мирился, я не знаю, там, с Панком можно сказать, что он дружил? С Вордлоу, уже такого и не ну, вспомним. с Вордлоу такой было, ну... Там про дружбу особо дело не шло, хотя там этого вопроса тоже речь касалась. Не первый раз. Здесь зато, посмотри, здесь в угоду этой дружбе привели, сбросили в этот принесли в жертву, во-первых, командный турнир, который никому нахрен не нужен был. Вот этот претендент, который ну, изначально да. свели. «О боже мой, как они смогут ужиться вместе, давайте будем самый заезженный стереотип в истории рестлинга использовать». Все понимают, к чему это приведет, вопрос только, когда именно. Здесь им опять же дали, бросили, как эти, блин, не знаю, как селедку бросили кошки эти два титула командных чемпионов АРУИЧ. Но титулов там, правда, как Элтон Джоном ешь, поэтому неудивительно. Но не знаю, я не согласен. Ну и плюс, опять же, вот это, ну я не знаю, Хочется чего-то такого, что не было бы, вот прям не орало, я, смотрите, какое у нас фальшивое. Вот хочется такого. Такое может быть, безусловно. Опять же, когда заход был у Коди с э, MGF, я готов был закрыть глаза на все, что было до All элиты. Мне нравилось, какие у них были, грубо говоря, партнерские отношения. Потом это предательство было действительно из ниоткуда, хотя оно перепостановочное. У них есть прекрасные дружеские отношения, когда сводятся разные рестораны. Могут. А здесь все было приправлено какой-то этой вот «Мы хотим выпрыгнуть из штанов. Во!» То есть у вас как бы хотим сделать юмор, который смешнее смешного, такой сверх того, мета того. Ну вот это, это, это прям, я не знаю, это не мое. А я опять же повторюсь, у вас на этом шоу купили бы что угодно. Да, да, это, это тоже правда. Но эмоции, как по мне, были.
1: Были у меня, были у... Это, это знаешь, это тот матч, который, конечно, лучше всего смотреть, находясь на стадионе. Я уверен, что живые эмоции
0: там били куда сильнее, куда Я через край. Знаю. Через стадионе, экран, мне кажется, и, и Джос с Панком, и Оспрос, с Джерикой здесь были посильнее. А тут ради чего? Ради того, чтобы они там обнялись. Но мы все прекрасно знаем, что это все ни к чему не приведет. Ради того, чтобы Родерик Стронг выскочил. Ну, так он в итоге, кстати, не отхватил. Вот, кстати, могла быть кульминация Кульминация, кульминация слова вспоминал, могла быть кульминация этого противостояния, если бы Коул, помнишь, когда он там замахнулся на МДФ, да? Угу. Вот если бы он врезал Стронгу, это было бы вот таким вот утвердительным итоговым моментом. А здесь в итоге обнимашки, ну хорошо. И вот это вот, когда МДФ и Коул сидят в углу, плачат, и Коул делает вид, что... Да-да. Ну, это, 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 это детский сад. Ну... No. Да ладно. Ну, возможно, что-то, опять же, яркое что-то наверняка тут будет, как-то они в итоге разойдутся, разругаются, может быть, даже Кулов станет следующим чемпионом, Но, а, и, блин, извини, не могу не упомянуть, 20 минут у него в трусах лежал перстень, он его достал, надел на палец и поцеловал, вот, наверное, все, что можно сказать про это шоу, Свое
1: не а пахнет. в остальном,
0: да свое не пахнет. Пахнет-пахнет, может быть, там какой то меньше. А в остальном, ну да, наверное, каждый сложит какое-то свое мнение об этом шоу. Напишите, что вам понравилось, что не понравилось. Вот таким было шоу с претензией на самое крупное шоу с самым большим количеством купленных билетов в истории рестлинга, если не считать Северную Корею, где, я не знаю, вряд ли кто проверял, но то, что происходит в КНДР, не проверит никто и никогда, как бы никакому Мельцеру не хотелось бы хотел тебя представить как Скотта Саммерса или как Уиллера Юту в исполнении Марвела сегодня. Я коспоил Юту, да. Леш, благодарю. А, в Стартреке был такой еще персонаж.
1: Да-да. Увидимся на сайте, услышимся в подкастах. И пока-пока.